0: Là, on enregistre un podcast. Hein. Là, on est okay, déjà... On enregistre, on enregistre, on enregistre un podcast, va, ça, oh bien. putain okay. Oh putain
1: Quand est-ce qu'on se met à table Si vous êtes des auditeurs assidus de Tartinta culture, vous avez peut-être souvenir de notre émission spéciale de la même mais pas pareille sur Video Kill de Radio Star. C'était il y a un an déjà, et depuis on cogitait sur un nouveau format long où on pourrait papoter à plusieurs sur nos découvertes musicales. Et enfin, en décembre 2018, voici la Tartime, trois gros curieux réunis dans ma cuisine, pour parler d'un thème par épisode que chacun a traité à sa sauce. Alors comme d'hab, on fait pas de l'actu pour de l'actu, on se met aucune limite de genre ou d'époque, on juge pas les goûts et on peut poser des questions idiotes. Et aussi on va jouer un peu. Pour cette grande première, j'accueille Clément, l'homme qui plonge sans protection dans les reprises françaises et nous offre quoi la baise. Bonsoir bon à, à tous, ça va bien Ça va bien et toi Merci, très belle intro. Merci. Et Léo qui démarre aujourd'hui sa carrière de cuistoche chez Tartim Ta Culture, ça va Léo ça va très bien. On va essayer de faire ça bien pour la première. Alors on va essayer... Et je suis Manu, le tenancier du blog et de la même, mais pas pareil. Le thème du jour pour cette première, c'est... Première fois, ces expérimentations au moment où la mayonnaise a pris pour créer un truc nouveau. Oui, je force un peu la chance pour cette émission, j'espère que cette expérimentation va fonctionner. Euh, donc du coup, je vous offre le menu du jour. Nous aurons Clément qui va nous présenter la première utilisation pop de l'autotune. Salut Ensuite, je vais vous parler du premier morceau Heavy Metal. Et enfin, Léo va nous raconter la découverte de la TB303. Tchou tchou. Clément, je te laisse démarrer <rire> avec aisance cette première chronique. Donc, euh,
0: merci beaucoup Mais de rien. pour, pour m'avoir introduit. <rire> euh, donc, je vais faire ma première chronique dans cette émission qui a lieu pour la première fois. Le thème, première fois. Quand j'ai appris le thème, je me suis retrouvé lycéen devant mon bac blanc de philosophie. Putain, je prends la disserte ou je fais une explication de texte sur la première fois de trio non, on va essayer de trouver un truc un tout petit peu plus cool. Passer mes premières idées qui ne méritaient pas que je ne m'attarde, du genre le premier chanteur à performer debout sur un mur séparant une ville allemande en deux alors que le mur est en train d'être détruit, je repense à une chanson, une chanson un poil nanar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas que beaucoup de gens l'écoutent en se disant « Putain, c'est génial. » Du moins, je l'espère. Mais sa particularité réside dans la première utilisation abusive de l'autotune. Jean-Claude Van Damme, saint patron de la métaphore, a dit un jour l'air, ça existe et ça n'existe pas. <rire> l'autotune, c'est pareil, ça s'entend et ça ne s'entend pas. Mais qu'est-ce que l'autotune et d'où vient-il
2: J'aimerais pouvoir faire sans, mais je n'y arrive pas maintenant, même si je fume. Je chante comme une divin, je te perdre des des yeah, y'a des vibes et plein d'autres trucs trop cool. Je sais que tel passage continuerait, même si ça te saoule. Autotune, mais qu'est-ce que je fais
1: D'accord, <rire> on va en parler vite fait, on va, on va
0: parler. Ah ouais. Ouais, il est abordé. Donc, l'étymologie du mot contient auto, de automatique et non automobile, est une de l'anglais accordé, ce qui donne donc accordage automatique. Et c'est en réalité un logiciel correcteur de tonalité destiné au chant, utilisé de nos jours dans de nombreux morceaux. Son inventeur est Eddie Hidelbrand, dit Dr. Andy. Et on l'appellera Dr. Andy parce que c'est plus facile à dire que Idlebrand. Donc, levons vous, messieurs, quelle était la profession de ce monsieur
2: Ingénieur du son, un truc dans le genre, non ah, Donc putain, on, a on
0: a un, un ingénieur un du un son par, par du Léo. Son,
1: merde euh, Allez, mécanicien Mécanicien
0: Et <rire> étrangement, euh, c'est pas mécanicien. Mais <rire> on, 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 du coup, il n'était pas du tout ingénieur du son. Ah, non, il n'était pas, pas un médecin ah, pas du tout non plus, mais euh, c'est pas grave, on va peut-être pas faire toutes les professions euh, pour y arriver. C'est un ingénieur du son... <rire> tu vois, je te l'avais dit, tu, tu m'as perdu. C'est un ingénieur en électricité américain spécialisé en sismologie qui travaillait dans l'industrie pétrolière. Il met au point une méthode basée sur l'autocorrelation permettant d'envoyer des ondes acoustiques dans les sous-sols pour y déceler une possible exploitation pétrolière. Après avoir vendu son invention à diverses compagnies, il prend sa retraite à 40 ans et s'inscrit dans une école de musique. Plus tard, lors d'un dîner, une amie le met au défi de créer un système pour chanter juste. <rire> <rire> Tout le monde rigole bien, mais attendez. Dr Andy se rend compte qu'il pourrait utiliser les algorithmes qu'il utilisait en sismologie pour corriger une voix en dehors du ton. Il crée l'entreprise Antares Audio Technologies et après de longs travaux, l'autotune est née. Nous sommes fin 96, le logiciel commence à se répandre les années suivantes, l'autotune et le saint graal rêvés par les ingénieurs du son. En plus de corriger un chanteur en dehors du ton, il permet d'économiser de l'argent. Il faut désormais moins de prise de son pour le chant. Chanteur et producteurs gagnent du temps.
1: Ah. Ah. Ma voix passe mieux sur le <rire> du.
0: Ça sera peut-être un extrait de ce soir <rire> Mais comment ça marche ce machin C'est un logiciel informatique qui permet de corriger la voix Pour la remettre dans une gamme prédéfinie Au préalable, on lui donne la tonalité de la chanson Un do par exemple Puis si le morceau est en majeur ou en mineur ainsi, le programme définit une gamme de notes qui seront justes et corrige au plus proche de son échelle. L'autotune est partout, mais on ne l'entend pas forcément, car les réglages peuvent être plus ou moins forts. Quand on pousse les réglages à leur niveau les plus sensibles, on obtient une espèce de voix métallique. À ne pas confondre avec un vocodeur, ce qui m'apporte à la question, messieurs. Savez-vous quelle est la différence avec un vocodeur Bien sûr. D'après ce que je viens de vous dire. Ah
2: bah vas-y. Bah... Eh bien, le vocodeur euh, n'est pas un effet qui va remettre la voix sur la bonne tonalité, mais bien un effet qui va transformer la voix pour l'accorder sur un synthétiseur et avoir la voix d'un synthétiseur. C'est
1: parfait. C'est vrai. Wow. Puntos pour euh, l'ami Léo. Putain, première remarque et bonne remarque. Voilà. Bravo bon, alors pense. du coup, <rire> je ne lis pas mon prochain paragraphe. Hein.
0: <rire> Merci de me faire gagner du temps. Cependant, l'autotune à outrance est très prisé dans le rap. Il a été démocratisé par t pain Kenny West ou Booba en France. Mais quel est le premier titre à avoir utilisé cet effet Et je suis sûr que vous mourrez d'envie de me répondre <rire> <rire> Et debout les campeurs et au cœurs! oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. <rire> Ceux référence. qui ont la référence comprendront. Mais qui est Cher Et pas bah, qu'est-ce que le Cher, le département français Sherilyn Sarkisian Sarkissian Lapierre, de son vrai nom, est née en 1946 en Californie. Elle est une icône des années 60, connue pour son duo musical avec Sonny Bono. Sonny and Cher à qui on doit le titre I got you baby. Elle commence en parallèle une carrière solo. On lui doit notamment Bang Bang, première version du nom.
2: Oh, oh. Oui.
0: Ben oui, non mais on est tous d'accord. <rire> d'après vous, de toute façon c'est l'histoire, hein, donc euh... <rire> d'après vous, qu'est-ce qui relie Cher à Edith Piaf? Euh,
1: la voix qui tremble trop?
2: L'absence de voix?
0: La voix qui tremble trop, la, je la pense. Alors, la voix qui tremble trop, l'absence de voix. Non, non, il y a un vrai, euh, il y a un vrai truc qui relie euh, les deux. Euh, mais... C'est la petite. C'est le truc marrant, si tu veux. C'est le truc marrant. Attends, Edith
1: Piaf, elle est morte au début des années 60. Euh, euh, Sonny et Cher, c'est quoi C'est début 60 ouais, C'est genre ça. sa petite. C'est genre sa fille. Il y a un lien de Non, il n'y a pas le lien de parenté. Ils a aucun lien de parenté. Elles ont bossé avec le même mec Ah, on se rapproche. Elles ont bossé avec le même producteur Elles n'ont pas bossé pour le même
0: producteur. Donc, en fait, le lien. C'est la chanson My Lord, Milor, écrite ah, par georges Moustaki pour Piaf. Elle a non. été reprise par Cher en anglais. Voilà, c'est la petite anecdote du jour, vous vous coucherez moins con. Cool Tous, <rire> Tout ça. Mais Cher a une carrière très complète et peut se vanter de quelques récompenses au 7e art. Elle reçoit notamment le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1985 pour le film masque
1: Oui, j'avais vu des extraits de ce truc. Je, je ah, sais pas, pas trop bien. comment elle s'est retrouvée là pas, mais...
0: Mais... <rire> Je sais pas parce que moi je la connaissais pour Believe Surtout si tu veux donc... <rire> non, non mais il y avait d'autres trucs hein, Mais je veux dire quand tu, tu dis voilà. Quoi. Mais Cher c'est la musique Elle enchaîne les albums comme elle enchaîne les décennies entrecoupées de tournées grandiloquentes Nous sommes en 1998 En novembre précisément Le monde se prépare doucement à glisser dans le futur Le bug de l'an 2000 approche Et Cher sort Believe Single de son 22 e album believe
3: oh, oh, do you be...
0: C'est lors de l'enregistrement de la chanson que les producteurs Mark Taylor et Brian Rowling s'aperçoivent qu'en mettant l'autotune à son réglage le plus sensible, il en ressort cet effet métallique, robotique. On lui donne même parfois le nom de chair effect. C'est donc la particularité du titre Believe de Cher qui sera numéro 1 dans de nombreux pays d'Occident. Le monde découvre l'autotune à ses limites. Sur un titre pop, dance, techno de Cher. Cher qui arrive toujours à suivre le mouvement à 53 ans. Et d'ailleurs... Quelle autre première fois cumule cher avec la sortie de ce titre Parce que je fais des mises en abîme. Donc, euh... première fois dans une première
2: fois. Putain, première fois dans une euh, première, première. première. premier des top 50, un truc dans le genre
1: sur un truc spécifique, un non Ouais, j'aurais pensé à un premier classement, non C'est pas ça
0: Alors, effectivement, elle est première dans de nombreux euh, charts et euh, classements. Mais il y, a, il y a un truc vraiment particulier, parce que c'est la première fois qu'une femme de 53 ans classe ah. un titre en tête des charts. Wow. Ah ouais. Et c'est-à-dire que elle est dans le Guinness Corps comme la femme la plus vieille à avoir foutu euh, un titre euh, numéro 1 sur les classements. Waouh Voilà
2: féminisme <rire>
3: ouais ouais enfin
0: moi, moi, moi personnellement je trouve ça vraiment dommage qu'on se dise que en 98 c'était la première fois qu'une nana de 53 ans arrivait à classer en titre
2: je veux justement, dire justement vraiment... elle est toujours la première on est d'accord de quoi elle est ah, toujours bah, la plus vieille alors
1: pas, Boyle. Je, je me suis pas retapé le Guinness Book <rire> okay, pour, pardon, pour voir j'aurais mais... dit euh, ouais j'aurais dit Tina Turner mais en fait je sais euh, pas Jane euh, Calment sorti un euh... titre non oui oui c'est vrai bah elle, elle a battu les records de loin hein. de quoi je crois qu'elle avait déjà quasiment 120 ans
0: elle a pas été Numéro 1 au Billboard euh, des États-Unis. Bah non, j'espère. <rire> c'est un véritable succès. Pour l'époque, c'est frais et nouveau. On a déjà un pied dans le futur. C'est un titre dance qui se retrouve sur toutes les bonnes compiles de l'époque. Le titre contient des samples non crédités, des chansons prologue et épilogue de Electric Light Orchestra. Oh. Et alors, il faut avoir l'oreille parce que moi, j'ai essayé vraiment de retrouver ces, ces trucs et je sais pas. Donc, c'est une info à vraiment prendre avec des pincettes. Mais je trouvais ça un peu intéressant. Merci. Sa tonalité Merci. est un fa dièse majeur. C'est donc le réglage de l'autotune pour définir la gamme. Ah. Ouais. En ce qui concerne le texte, il faut savoir que six auteurs ont contribué à l'écriture. C'est quand même beaucoup. C'est une chanson d'après rupture. Je cite le refrain Est-ce que tu crois à la vie après l'amour Je sens quelque chose en fond de moi qui me dit que je pense que tu n'es pas assez fort.
1: Putain, c'est beau. C'est beau. Hein. Une disserte à faire là-dessus. <rire>
0: Vous avez 3 <trois> heures. <rire> Mais la substance dans tout ça, c'est que je vais m'en sortir, je vais réussir à passer au-dessus de ça. Couplé à la musique, on peut croire que c'est en dansant pendant des heures sous les stroboscopes que Cher va s'en sortir. Et donc, une petite question là-dedans, c'est dans quelle série d'animation
1: peut-on entendre une parodie de Believe Putain, alors attends, est-ce que c'est une, est, est -ce part... est une série de l'époque à peu près Enfin, genre autour de 98 un, Dans, dans l'épisode. Épisode... Oh bravo oh. Forcément, s'il y a une parodie, c'est forcément
2: ça à Spark
0: <rire> Donc, dans l'épisode bah, dans, dans 8 de la saison 3, euh, qui s'intitule Deux hommes nus dans un jacuzzi, une fête est organisée chez Monsieur McKay, <rire> qui passe en boucle le single de Cher. Vous voyez Cela montre le phénomène de cette chanson et l'utilisation de l'autotune. À l'époque, ça a été vraiment un truc euh, de ouf. Depuis, l'autotune est partout, omniprésent dans tous les styles de musique, de manière naturelle et transparente afin de corriger le chant. Légèrement, mais aussi de manière excessive, dans divers styles musicaux, du rap à la house en pensant par la dance et même la variété française. N'est-ce pas, Benjamin
2: Oh non. Alors, ouais, je prends mon temps. Franchement, je suis hyper sympa de te laisser alors ça. ouais, marche. je prends mon temps. <rire>
3: alors, ouais, je prends mon temps tout ouais, le temps. Euh...
2: Étonnamment, je déteste pas. De quoi <rire> étonnamment.
1: <rire> Alors tu sais,
0: pour faire la chronique, je me suis tapé plein de trucs et il y a des fois, genre à la fin, bah, j'aimais bien l'écouter. Quand je me suis coupé les extraits, j'ai fait, oh, tu coupes les, les Au oreilles. 6 et euh... <rire> si 30 secondes. Euh, des... Non mais c'est pas ça, c'est qu'après avoir écouté 60 fois euh, Cher Believe pour avoir un peu euh, le morceau en tête, si tu veux, euh, mm. Benjamin bah, Violet, hyper tranquille,
1: ça passe quoi. Ah ouais, t'as pas des questions existentielles à te poser sur cette chanson, donc c'est parfait. Non, non ça va pas <rire> trop, ça va. <rire> Donc il faut voir l'autotune comme le photoshop vocal, au
0: même titre que toutes les photos publiées sont toujours retouchées, d'un mannequin à une simple photo de chocolat dans un catalogue, ça peut être subtil et des fois c'est grossier. Pour le pianiste Chili Gonzalez, l'autotune ne peut pas transformer un piètre chanteur en virtuose, car il n'agit pas sur certains paramètres, tels que l'intention, l'expressivité et le charisme. Cependant, l'autotune est aujourd'hui un outil créatif, c'est le signe distinctif de certains interprètes, comme PNL et bien d'autres. Le logiciel n'est pas prêt de mettre la clé sous la porte car, qu'on l'entende ou non, le Cher effect est présent dans la grande majorité des morceaux. Remerciez Cher de l'avoir rendu célèbre. En attendant que les réglages les plus sensibles arrivent bientôt dans vos soirées karaoké, quelles sont pour vous les références de la chanson autotunée
1: Oh putain.
2: Euh... Euh... Franchement, PNL, direct. Enfin, C'est eux qui ont mis ça, en tout cas en France, mais t'as aussi T-Pain. Oui, T-Pain. de bien. ouf. Et t'as aussi... Alors... Tu veux, tu veux une la référence parfaite
0: Alors, en fait, euh, là où je...
2: Oui, alors je vais te laisser finir, je t'en prie. Tu, tu, moi, j'ai moi, envie, envie de parler du, du premier morceau euh, de rap avec de l'autotune qui s'entend dedans. Puisque la plupart du temps, on pense à T-Pain, on pense aux états unis mais en fait, non. C'est nos amis de TTC avec euh, Tekila Tex dans un morceau de L'Entre de la Folie en 2002 qui te sort un son de fou avec justement de l'autotune où il a déjà une utilisation genre
1: hyper travaillée comme un effet, mmh. et qui est assez impressionnant. Ah, L'équilibrage, le mixage est, impressionnant, en fait. est impressionnant. Ça devrait saturer, ça devrait être dégueulasse, et bizarrement, c'est ça fonctionne. Bon. Non, c'est vrai.
2: Et ça sera ma recommandation de tout à l'heure. Et <rire> ben voilà, très bien. <rire> bah voilà, on n'aura pas <rire> besoin de te
0: demander. Non, non, mais moi, je voyais, en fait, dans des morceaux euh, qu'on va appeler planétaires, ouais. euh, les références, tu vois, genre, moi, j'avais euh, les Black Eyed Peas, oui. avec euh, I Got A Feeling, qui ouais, était ouais. un putain de carton autotuné du coup à donf qui permet aussi de démocratiser le truc donc est-ce que vous avez des, des, des petites idées comme ça euh, sachant que j'ai rien préparé là dessus donc du coup si vous me dites non je suis trop dans la merde quoi
1: en fait des morceaux avec de l'autotune même on va dire de façon subtile j'en ai en tête mais vraiment des trucs vraiment marqués il enfin, y en a plein mais vraiment j'imagine des tubes vraiment planétaires vraiment marquants
2: ah, t'as bien Madonna qui a dû faire un truc ou as euh, dit oui. Voilà, oui. Ça. Oui, oui, non mais, oui, en tout non, mais voilà mais je si, pense si. que ouais, si si t'as raison hein. bah, on n'a pas grand chose en fait parce que finalement maintenant vu que c'est utilisé à toutes les sauces tu veux t'as pas le truc bah voilà
1: en fait maintenant je pense que c'est un quand tu livres, de quand tu parlais de l'aspect créatif du truc c'est que du coup maintenant on a vraiment des artistes qui utilisent ça on va dire au premier plan mais euh, comment dire c'est pas forcément euh, des artistes, voilà, des artistes planétaires, des artistes qui ont une renommée énorme et qui ont surtout une influence de fou, quoi, en fait. C'est que dans leur style, ils sont reconnus et ils influencent beaucoup de gens. Après, c'est vrai qu'en termes de tubes, euh, vraiment euh, hyper grand public, il y en a, mais là, je t'avoue que euh, en tête, j'en ai pas, euh, j'en ai pas qui viennent. Bon, c'est pas grave. Désolé. Désolé, l'autotune. merci, Léo, d'avoir répondu. En tout cas, Léo nous a fait une magnifique réponse. Voilà. merci, Léo. Voilà. Et ben bah, vu qu'on bah, est sur les Léo premières de... fois, euh, voilà. Je...
0: <rire> merci à vous de m'avoir écouté. Je eh bien merci Clément en tout cas, c'était très,
1: très intéressant, C'est toutes ces informations sur l'autotune. Une technologie qu'on maîtrise mal et que souvent on a du mal à comprendre. <rire> Alors du coup, euh, je vais maintenant enchaîner avec... La deuxième partie du menu, euh, on va dire. Je dirais pas à la pièce de résistance parce que ce sera un petit peu, un un prétentieux. Petit peu présomptueux. Ouais, bien, Vous avez choisi des cas concrets où on sait d'où vient une technique ou une technologie. Clément nous a parlé de l'autotune, ensuite Léo va nous parler de, de la TB303. Moi, je me suis penché sur un truc qui est plus esthétique. C'est quoi le premier morceau de Heavy Metal Alors, j'ai choisi le Heavy Metal parce que c'est un chemin qui s'est créé dans le prolongement d'un courant majeur, donc le rock, et qui a lui-même eu une énorme généalogie qui a créé plein de, de sous-genres, et qui est pas lié directement à une découverte technologique soudaine. C'est plus, on va dire, un ensemble de facteurs qui s'accordent à un moment et offrent une nouvelle cohérence artistique. Alors, c'est quoi le heavy metal Bon, déjà, avant de se plonger dans les archives, passons par l'étape définition. Oui, c'est chiant. Le nom heavy metal n'est pas lié à la musique, mais bien plus, ça vaut au cours de physique chimie. Si vous avez entendu parler de la classification des éléments, et notamment des métaux lourds. <rire> c'est C'est vrai sérieux alors d'abord, je tiens à citer d'entrer le travail de recherche de l'auteur euh, Dina Weinstein qui a un peu trié le vrai du faux sur euh, la parenté et l'origine du terme heavy metal. Euh, pour vous rappeler un peu, dans la culture populaire, euh, c'est un, un terme qu'on a trouvé chez l'auteur William Burroughs dès euh, 1946 et après dans plusieurs bouquins. Euh, sous la forme d'un personnage qui s'appelait Uranian Willy, the heavy metal kid, qui était euh, un membre d'une planète, enfin qui venait d'Uranus et qui avait un visage métallique et des antennes. Et en fait dans cette histoire, le métal lourd est perçu comme une espèce de, de drogue, une sorte d'addiction en fait. Euh, et du coup en fait le terme heavy metal est resté vraiment littéralement lié au métal. Donc dans le contexte musical, les, dans les paroles d'une chanson, la première fois on a vraiment eu le terme heavy metal, c'est Stephen Wolf en 68 qui nous parle du Heavy Metal Thunder dans le morceau très culte Born to be wild.
3: Alors,
1: le Heavy Metal Thunder, donc littéralement, c'est un éclair de métaux lourd. Ça fait référence à la puissance et au bruit des moteurs de voitures ou de motos. Mais après, euh, voilà, ça, ça s'arrête à là. Y a pas, on ne sait même pas si Stephen Wolfe a aussi voulu faire une référence à William Burroughs, mais il n'y a rien qui le prouve. Mais après, c'était un peu difficile de déterminer vraiment c'était quoi le, le genre heavy metal. Et d'ailleurs, quand ce style s'est un peu révélé au grand public au début des années 70, on parlait aussi de « heavy rock », mais aussi de hard rock, où on en fait, de hard rock, on mettait tous les artistes qui étaient inspirés du blues, et on peut aussi de downer rock, donc downer, genre en euh, un peu la descente, la déprime, ça faisait référence au fait que les chansons avaient des paroles sombres et euh, un certain réalisme froid, on va dire. Et en fait, ce qui est intéressant dans le terme heavy metal, c'est surtout le mot metal, parce que justement, il renvoie à plusieurs idées qui sont un peu propres à cette époque, c'est-à-dire fin années 60, début 70. Euh, déjà, il y a le son métallique des guitares électriques qui sont amplifiées, c'est-à-dire que ça se sent vraiment au niveau de, des, des sonorités on sent justement cette amplification cette saturation ces effets qui sont dessus ça donne vraiment un, un son métallique ensuite il euh, y a aussi bah, le côté vraiment industriel c'est-à-dire que euh, une grande partie des fans qui ont commencé à être intéressés par ce courant musical c'était des gens qui bossaient dans les industries du fer ou de l'acier euh, notamment tous les fans de rock euh, en Angleterre du des côté bons de, bons <rire> de... <rire> bah ouais et euh, du côté de, de Birmingham, du nord de l'Angleterre ou encore Détroit aux états unis ça a été vraiment des zones où il y avait vraiment euh, une très forte industrie et c'est pour ça que cette, on va dire, cette identification au métal est assez forte. On peut citer aussi la contre-culture de la Beat Generation, c'est-à-dire tous les auteurs un peu nomades des années 40-50 qui se baladaient aux états unis et qui ont été très influents dans les domaines artistiques, ce qui me renvoie donc à William Burroughs dont je parlais tout à l'heure. Et à côté de ça, on a aussi, en 69, mar... cette histoire m'a fait marrer, c'est que le heavy metal, c'était un mot qu'on retrouvait très souvent dans la presse, parce qu'en fait, c'était pour parler du mercure, en oh fait, voilà. qui est un métal lourd, et il y avait des gros problèmes de pollution dans l'air et dans l'eau liés, euh, liés justement au mercure, et du coup au heavy metal qu'on voyait comme un espèce de truc un peu dangereux. Ça fait moins stylé, c'est sûr, mercure comme style de musique. Différente. Mercury, ouais, voilà, ça fait Freddy, quoi, mais sinon... Euh... <rire> Et, et donc, en fait, voilà, ce, ce terme, en fait, on le trouve un peu partout. C'est ce qui fait qu'il s'est implanté assez facilement pour définir un, un genre musical. Bon, maintenant qu'on parle un peu de musique, parce que c'est bien tout ça, mais, euh, mais là, on s'écarte un peu du propos. Donc... Les particularités du heavy metal. Donc déjà, c'est comme d'habitude, un style ne débarque pas de nulle part. C'est plutôt la suite logique de diverses euh, évolutions. C'est-à-dire qu'à la fin des années 60, on est déjà environ à la troisième génération du genre euh, électrique, on va dire. On a eu le, les bluesmen des années 30-40 qui ont commencé à avoir un son électrique euh, en, dans les grandes villes américaines. Euh, et puis après, on a vraiment le courant rock and roll qui s'est développé dans les années 50. Donc, l'amplification, la puissance, des expérimentations soniques qu'on trouve de plus en plus. Et en fait, on peut limite trouver un chemin depuis la scène blues de Memphis, où s'est développé un son électrique, plus gras, plus sale, un peu tordu, avec du Larsène, et des power chords, c'est-à-dire des accords, on va dire, à trois notes, où on ne joue que la fondamentale et la quinte. C'est-à-dire qu'on joue vraiment sur toute la puissance, et pas vraiment sur la mélodie. Et bien, c'est quelque chose dont la pop britannique va s'inspirer à l'image de You Really Get Me en 64 par les Kings. C'est aussi un phénomène qu'on va retrouver chez les Who avec I Can See For Miles. Et puis bien sûr On a l'exemple des Beatles Que vous connaissez ça, ça, oui. <rire> Avec forcément Elter Skelter
0: À profiter de, 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 de tous les extraits d'un coup quoi ah, je, je joue mes quelques cartes assez rapidement là. ouais ouais euh... je vois quel genre de joueur tu
1: es donc si on mélange on va dire du, du blues rock amplifié et simplifié aussi avec tout l'aspect power chord et vraiment le côté on va dire brutal mélanger aussi avec la vague psychédélique qui est très importante qui s'est développée dans les années 60 euh, on peut citer un groupe comme Cream par exemple
2: cash You Everything Around Me
1: non c'est pas le même Cream ah. c'est le Cream d'Eric de Clapton <musique> Donc si on mélange ce, donc ce, ce blues avec, euh, avec cette vague psychédélique, ça laisse place à des expérimentations sonores, on arrive à une forme de rock qui est plus brutale, plus lancinante et plus testostéronée. D'ailleurs c'est marrant de voir que justement l'étiquette Heavy Metal, ça ressemble un peu tout un tas de variantes euh, et en même temps, aujourd'hui on a l'impression que c'est quelque chose d'assez codifié le métal. Et ça me fait penser un peu au cinéma d'horreur, où finalement le spectateur s'attend à voir un ensemble un peu d'archétypes et de clichés euh, alors que finalement il y a plein de formes différentes mais on s'est vraiment habitué à certains codes. En bref. Pour définir un peu, quels sont les ingrédients propres pour faire le son qu'on classe sous heavy metal euh, Qu'est-ce que vous diriez qu De, qui, selon de vous, la je... grosse guitare saturée, ma gueule. Ouais
0: euh, ouais non c'est ça c'est de la grosse alors moi je suis euh... j'ai déjà dit à la guitare tu peux pas prendre la non, guitare non non mais ouais justement je vais essayer de trouver un truc attends peut-être
2: moi j'en ai un autre mais ah, je te un laisse truc, un truc un truc
0: non non euh, alors dont je repense au Hellfest cette année quand on y était là enfin euh, juste avec Manu du coup c'est le concert de Judas Priest en fait je trouve qu'il y a vraiment un esthétisme euh, derrière le heavy metal que moi j'écoute pas trop de heavy metal et en fait j'ai été mmh. assez surpris euh, Justement de tout l'esthétisme et en fait je pense que c'est ça aussi que je vois quand je vois aussi des concerts d'Iron Maiden ou des mmh. trucs comme ça Vraiment, il y a y un un vraiment 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 ou même les pochettes pochettes enfin, pochettes bon. vois un truc
2: entre le biker et le gothique no, le no, le no, 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 le no, 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 c'est no, no, au no, de non un peu tu vois genre hum. un truc c'est pas gothique au point d'être hyper gothique mais c'est gothique genre un peu dans le en côté fait, un peu
1: gothique no, 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 le côté no, 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 côté gothique va alors, arriver mais par contre c'est vrai le côté biker est hyper important Parce que du coup en fait le heavy metal C'est un peu un truc qui se crée à mi-chemin Entre le courant hippie où on a beaucoup de trucs Psychédéliques qui se développent Mélangé avec la culture biker Et de côté t'as un côté un peu plus revendicatif Un peu plus violent mais aussi très expérimental voilà c'était la réponse que t'attendais <rire> non pas forcément en fait je 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 vraiment
0: à côté quoi. <rire> je ouais.
1: rebondis d'accord donc ouais enfin moi ce que j'avais classé un peu dans ces ingrédients c'était donc du rock amplifié avec distorsion le son de guitare basse batterie lourd c'est vraiment le trio qui fonctionne vraiment bien et qui font qui, qui qui fonctionne ensemble donc les power chords dont je parlais tout à l'heure et aussi des accords qui sont mélodiquement limités finalement euh, c'est pas tellement le on va dire l'harmonisation qui compte mais c'est plutôt vraiment la puissance du truc et du coup, quelles chansons sont censées avoir l'étiquette de pionniers du heavy metal Et c'est là qu'on rigole. Parce que du coup, les groupes les plus identifiés à l'origine du heavy metal, on cite généralement Black Sabbath. Et d'un autre côté, on cite aussi par exemple Led Zeppelin. Ou encore des groupes comme Iron Butterfly, que je connais pas beaucoup, mais voilà, dans l'idée c'est un peu ça. Et puis je vous parlais aussi de, de Stephen wolf tout à l'heure, Born to be Wild. C'est pareil, c'est un, ah, un oui. vraiment... La band to c'est 68. T'as vu Easy Rider? Oui, mais justement, c'est pas...
2: pas le premier son qui me fait heavy metal, moi du coup.
1: Bah, c'est assez marrant parce que du coup moi non plus. C'est quand je... je me suis fait la remarque quand j'ai vu ce, quand j'ai vu ce nom-là. Et finalement, ça, on va dire, c'est les groupes majeurs, on va dire, les groupes qui sont, qui ont gardé, qui sont restés un peu dans la postérité, euh, qui justement avaient cette identité musicale d'un rock lourd, puissant, agressif, un peu sombre. Mais le morceau qui semble faire consensus en tant que première vraie recette de heavy metal, c'est un groupe et un morceau assez peu connu. Évidemment, comme j'ai du boy, il a fait que ce soit une reprise. <rire> et ça, il s'agit de Summertime Blues par un groupe qui s'appelle Blue Cheer. Et ça m'arrange beaucoup parce que comparer l'original et la reprise va nous aider à voir un peu ce qui fait heavy metal. Donc d'abord, je vais vous faire écouter Summertime Blues par Eddie Cochrane, l'original, donc en 58.
2: Ça c'est métal non, veux
3: t'as pas de vie, mais t'as pas de vie, mais
1: Donc on a un blues minimaliste avec une guitare sèche, juste une voix qui résonne, bon des chœurs, et la rythmique qui est principalement des claps. Euh, la mélodie repose sur deux accords, un mi-majeur, un la-majeur, bon, on a aussi une petite variante en 6-7e, mais ça c'est un détail. Et finalement, ces accords majeurs, ça donne vulgairement une ambiance joyeuse, légère, et avec euh, ce petit break que vous avez entendu au refrain et puis cette rythmique en clap, ça donne un morceau assez festif, assez dansant. Pourtant c'est bien un blues dans le texte. cest que c'est l'histoire du gars qui veut emmener sa copine en, en date, mais son patron lui dit qu'il doit bosser tard. Ou alors les parents qui refusent de prêter leur voiture à leur fils parce qu'ils gagnent pas assez d'argent. Donc voilà, il y a une côté un peu frustration. Et du coup on a ce refrain que je trouve assez limpide. Sale, pauvre. Ouais. Le, le refrain j'aime bien, c'est parfois je me demande ce que je vais faire, mais il n'y a pas de remède pour le blues d'été. On dirait un collection <rire> de leur Woolsey. <rire> oui mais en 58. Voilà. <rire> ouais, mes parents, ils veulent pas m'acheter une voiture. Et donc maintenant, pour vous, je vous ai présenté sommairement cet original, maintenant on traverse 10 ans en avant, euh, 10 ans d'un coup à la rencontre donc de Blue Cheer qui est un groupe formé en 67 à San Francisco, c'est aussi un point important parce que San Francisco, la vague psychédélique et une bouteille qui tombe. Euh, donc Blue Cheer c'est un trio guitare-basse-batterie avec un nom qui, avec, il y a un nom d'une variété de LSD. Et donc du ah coup, ouais. Blue Cheer se crée et du coup il bosse sur le premier album qui s'appelle Vincebus Eruptum Je ne parle pas couramment latin donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Et du coup, cet album s'ouvre sur ceci.
3: Ouais,
2: ça c'est bien.
1: Alors du coup messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire de ce morceau Donnez-moi vos meilleurs adjectifs <rire> Il y a de la grosse guitare saturée Ouais <rire>
0: Il y a eu esthétisme visuel, très beau Hellfest l'année
1: dernière. Alors, je t'avoue qu'ils ont vraiment le look stoner. T'as l'impression que les mecs, ils ont créé le stoner rien que visuellement. C'est-à-dire que ça, c'est tiré d'un live sur une émission de télé. Et franchement, euh, rien que le batteur, on dirait cadavre. Quoi. Bah, en fait, ouais. ça
2: s'entend avec les. J'ai l'impression qu'il a une voix de cheveux longs, tu sais. Ah oui, ah mais clairement. <rire> Exactement ça. Carrément, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'en fait, ces, ces types de chanteurs tirent leur euh, puissance vocale de leurs cheveux Peut-être que c'est vraiment la.
0: génétique J'ai eu les fait. cheveux longs et euh, je, ça n'est pas du tout comme ça, ouais, voilà, ça, mais moi j'avais 16
1: ans, tu vois. Ouais, ouais. C'est une mission d'analyse musicale, donc le côté scientifique, euh, bon, on repassera. Euh, donc, du coup, sur ce morceau, moi ce qui m'avait marqué, c'est que du coup, déjà, on était sur des accords majeurs. Là, on passe sur des, des power chords, donc limite, on entend à peine si c'est majeur ou mineur. Et il y a même des accords qui paraissent plus mineurs. On est sur des tons bien plus graves, c'est-à-dire que vraiment, le morceau est vraiment plus lourd au niveau de la basse et de la guitare. La batterie est vraiment hyper violente, elle marque vraiment le temps. On a des gros tomes qui résonnent. Euh, le chant qui est moins mélodieux que l'original, mais qui est plus incisif, plus agressif. On a évidemment la distorsion de la guitare, les gros solos avec effets saturés, des gros bends euh, exagérés, des longues phases aussi instrumentales. Donc euh, c'est tout un ensemble en fait de choses qui fait que bah c'est vrai qu'à froid, ça représente vraiment tout ce qu'on peut sous-entendre en tout cas du heavy metal. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que euh, l'approche entre l'original et la reprise est totalement différente. Mais la frustration des paroles justement L'histoire du gamin qui est pas content parce qu'il peut rien faire Parce qu'il peut pas avoir la voiture de papa maman Et eh ben je trouve que c'est encore plus incarné Par cette espèce de violence instrumentale C'est qu'on passe un peu du gamin qui est tout mignon au sale gosse Qui limite pourrait chourer la bagnole de ses parents Pour aller défoncer des boîtes aux lettres Avec une batte de baseball quoi Donc ce qui est intéressant c'est que Blue Cheer donc, sort cet album euh, en janvier 68, c'est un six pistes où il y a une trentaine de minutes, qui va suivre du coup cette même recette, un peu lourde, puissante, expérimentale, psychée, tout en restant blues dans la formule. Et ça va avoir une influence fondatrice dans des futurs sous-genres du métal, comme le stoner, le doom, on a bien sûr du rock expérimental, mais aussi sur le punk. C'est vraiment le côté minimaliste de on peut traîner sur 2-3 accords et vraiment qu'on bourrine, qu'on bourrine, et ça passe. Alors pourquoi vous connaissez pas le groupe eh bien, parce qu'il y a eu beaucoup de changements d'effectifs, et ça dès la première année. C'est-à-dire que c'est un groupe qui a été créé en 67, qui s'est arrêté en 2009. Il sépa... Le groupe s'est séparé et reformé au moins trois fois. Il y a eu une trentaine de membres. Ouais. Une trentaine de membres. C'est-à-dire que limite chaque année, même au courant de l'année, il y avait des personnes qui changeaient. Et en fait, ça a duré en 2009 juste parce que c'est l'année où le seul fondateur original euh, qui restait, qui est le bassiste et chanteur euh, Dickie Peterson, est décédé. Sur, euh, on va dire, quasiment 40 ans de carrière, ils ont eu un seul tube, ce Time Blues. Mais on pourrait se dire, oui, bon, finalement, c'est juste les premiers, ils n'ont pas eu un impact énorme comparé au Megastar qu'il y a eu dans les années 70. Eh bien, pour vous, j'ai une petite liste d'accolades et de, et de félicitations, on va dire, très, très, très VIP, à l'image de Jim Morrison qui a dit à l'époque que c'était le groupe le plus puissant qu'il ait vu, ah oui, ou Eric Clapton qui a affirmé que Blue Cheer était probablement à l'origine du métal. Pour moi, le heavy metal, c'est plus une revendication esthétique qu'une étiquette de genre. C'est une sensibilité qui va bien au-delà d'un instrument ou d'un contexte social et même d'un style musical. Parce que finalement, quand on entend la musique actuelle, la façon dont elle est faite, il y a toujours cette lourdeur, cette saturation. On sent que c'est quelque chose qui marche toujours. Et donc, 50 ans après ce time Blues, ce qui est lourd plaît toujours. Oh. Voilà <rire> Le mec, qui se permet Très de finir belle. sur des rimes. Je finis sur Très une belle. rime euh, un, un, un peu moyenne que j'ai trouvé difficilement, oui, mais, mais qui mais fonctionne. Est sur Elle une est lourde, ta lourde. rime. Elle est... oh, ça, c'en est pas cochon, une, pareil, hein.
0: <rire> Moi, il y a un truc vraiment qui, qui, euh, sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que du coup, tu disais qu'il y avait plusieurs noms au début, au heavy metal, le heavy rock... Euh... Ouais le
1: dernier rock,
0: c'est ouais. ouais. c'est quand même dingue d'avoir autant de noms à l'époque quand c'est créé et maintenant à la Fnac de devoir tout trouver tout ce qui est rock et compagnie dans métal quoi enfin, ouais. c'est juste euh, voilà. c'est mon petit coup de gueule attends tu
2: veux un coup de gueule c'est pareil pour toutes les musiques enfin, ah non, euh... mais je suis
0: complètement d'accord mais je savais pas que tu vois, on a le Heavy Alors, Rock, je n'avais jamais entendu parler. Le Heavy Rock, t'avais déjà entendu ça Ça n'a pas duré
1: longtemps, ce nom-là. Ouais, mais voilà, en fait, un... souvent, tu as, as deux ou trois, possi si on dire, as trois possibilités. C'est que soit c'est vraiment genre les critiques qui décident de s'inspirer d'un truc et qui disent que eux, ils considèrent que ça sonne comme ça, donc on va dire Heavy Metal. Du coup, on dit que c'est du Heavy Metal. Après, tu as bah, les maisons de disques et décident mmh. qu'on va appeler ça comme la New Wave. La New ouais. Wave, en vrai, ça veut rien dire, mais on a vendu ça en tant que New Wave parce que ça fait nouveau. Et du coup, à partir de là, bah, ça s'est vendu plus facilement. Ouais. Et puis, euh, après, le truc, c'est que c'est des termes aussi qui évoluent au fur et à mesure. Parce que du coup, ce qui avait un sens à une époque ne l'est plus forcément maintenant. C'est pour ça que heavy metal, ça a un côté assez daté, en fait, maintenant. C'est que heavy metal, maintenant, on va plus te dire, non, c'est juste du heavy metal. Enfin, c'est juste du metal. Du heavy metal, ça fait penser ouais, au rock des années 70. Et du coup, ça ne comprend pas forcément tout ce qu'on va sous-entendre dans le metal. Mais en fait, ce, ce terme, on va dire, c'est plus cette esthétique lourde mm. qui, après, s'est transposée sur beaucoup de choses. D'accord. Donc voilà.
0: Voilà, moi c'était
2: juste.
1: D'autres euh, remarques ou questions. Euh, non. non, mais
2: <rire> moi j'ai bien compris d'où ça venait. Ça vient des métaux lourds, c'est tout. <rire>
1: c'est ça, exactement. Tableau
0: périodique. Moi je exactement. ressens ça. Exactement.
2: Non, c'est une jolie
0: histoire, quoique un peu triste. Pour le groupe, euh, ah pour ouais. 40 ans de carrière. Hein, Alors euh...
1: après, euh, eux, pour le coup, ils avaient quand même d'avoir des gros problèmes de drogue dès le début. C'est-à-dire que ton groupe. Oui, donc est oh, des ça de la tu drogue, prends des drogues. Fait... Le mec. Justement, c'est <rire> dégueulasse. Ils ont <rire> des problèmes de drogue. Ils <rire> meurent en 2009. Merde.
0: Tu
1: sais, il y en avait plein qui avaient des problèmes de drogue. Hein. Ils sont morts plus tard. <rire> oui, mais à l'époque, c'était un peu nouveau. Donc peut-être que c'était de <rire> meilleure qualité. Voilà. <rire> Bref. Ouais. Bon, avant donc de, euh, de continuer vers euh, la chronique de Léo, on va quand même se faire d'abord un petit jeu. Je vous présente donc. Le premier jeu que je vais vous proposer ce soir Qui s'appelle Second degré ou pas Donc ouais, le concept oui. est assez simple Je vais vous faire écouter un, un bout d'un morceau Je vous donne Non je vais même pas vous donner 2-3 infos pour l'instant On verra plus tard non, non, ouais. Et après vous me direz si selon vous la démarche est à prendre au sérieux Ou s'il faut prendre ça avec du recul De l'humour, du clin d'œil, Bref du second degré donc, il n'y a pas forcément de réponse définitive. Moi, je veux plutôt votre avis là-dessus. Et après, je vous donnerai les informations que j'ai récupérées là-dessus.
0: C'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé, tu as une réponse derrière. Enfin, ouais. je veux dire, il y a un juste ou un faux, quoi. Y a y a, pas... On va
1: dire, il y a un juste ou un faux. Après, il y a des choses... C'est discutable, quoi. Si on argumente, c'est bon. C'est discutable. Bah oui. Ah, bah, façon. de euh... toute façon, euh, je ne vais, je vais pas te dire non et te chasser de l'émission, parce que j'ai besoin que tu parles après. On, on donc. gagne quoi, la <rire> euh, Donc, du coup, on va commencer avec ce premier extrait. The name
2: of the song. You ready up there name of the song is Merry-Go-Round. Come on, let's merry-go.
3: Merry-go, merry-go-round.
2: ooh, ooh, merry-go, merry-go. Merry-Go-Round. Ooh, ooh, merry-go,
3: merry-go, merry-go-round. go, merry go Round". Okay. <laughs> okay. Réponse,
2: Ah, no, I'm not Merry-Go-Round.
1: Alors quels sont vos avis <rire> Moi j'ai deux avis Après... <rire> J'ai ouais. Alors... la réponse juste et la
2: réponse <rire> <cause>. <rire> Je te laisse choisir Mani <rire> Alors tu en fait moi je suis plutôt parti pour du, c'est pas du second degré et ouais. en même temps, je me dis, que, je connais pas l'époque, je sais pas quand ça a été fait, donc ça peut être du foutage de gueule de Zappa, tu vois, genre des fois des oh, trucs un peu. Il est pas loin en plus. Du <rire> coup, je me dis, c'est peut-être du second degré parce que du coup, c'est du foutage de gueule de Zappa, ou Enfin, c'est forcément lié, ça me fait franchement penser à ça, donc soit c'est. Du coup, j'ai pas la réponse. Ok, <rire>
1: on a une bonne piste bien chaude. <rire> bah vas-y, donne une réponse à un donné. <rire> Tu penses, t'en penses quoi, Clément D'accord. Euh, moi, je vais dire pas second degré. Pas second degré. Bah Alors... du coup, je dis second degré. Cool. Ok. Alors, je, en plus, j'ai été un peu méchant parce que j'ai commencé par un, un comment dire un exemple qui est pas facile à déterminer parce qu'on est un peu entre les deux. En fait, il s'agit de Wildman Fisher, qui est un artiste de rue. Alors, faut déjà pas savoir que c'est un mec qui a passé une bonne partie de sa vie dans la rue ou dans des institutions psychiatriques. Le mec qui est schizo <rire> et bipolaire. Ah, et, pourtant, fou, et pourtant, le mec a une jolie carrière. En fait, il s'est fait connaître en improvisant des chansons à capella dans les runes d'Hollywood. En fait, il se faisait payer genre pour une pièce et il disait bah, « je vous improvise un truc ». Et ouais. du coup, le mec était tellement euh, remarquable qu'il a fait plusieurs parties de, de groupes très populaires dans les années euh, 60. Et du coup, en 68, il sort un double album, « An Evening with Wildman Fisher ». Je vous montrerai mmh. la photo parce que ça vaut le coup d'œil quand même. Et qui a été produit par… Frank, Frank Zappa, Zappa. Frank Zappa en 68, et du coup, dont est tiré le morceau que je vous ai fait écouter, Merry Go Round. Donc, il est un peu considéré comme le boss de la musique d'Outsider. C'est vraiment le mec, limite, inclassable, qui est sérieux dans sa démarche, et qu'en même temps, est complètement un ovni. Et du coup, Frank Zappa, d'ailleurs, pensait que cet album, il fallait l'écouter plusieurs fois avant de décider si on aimait ou pas, et que ce que représente Wildman... Enfin, il... de savoir à peu près ce, qu ce que représente Wildman Fisher, il disait « Il a quelque chose à vous dire, même si vous ne voulez pas l'entendre. » Donc du coup je me pense qu'il faut, faut quand même prendre cet artiste au sérieux. Non mais il y a un Ex truc, c'est groovy, attends. Bah ben ouais. Non non mais, euh... non, non, ah, y a, non, mais il n'y a non, pas, non, mais pas mais rien. Juste, en fait, attends, moi, le mec il fait un double ça, album. En vrai, <rire> ça,
2: me fait trop, non, mais ça me fait trop penser à toute la... Euh, J'ai ramené ma, ma science à la con, mais genre ça me fait tout penser au, au Living Theater, un, un, mouvement, un gros mouvement qui part de euh, en, en gros de mai 68, enfin de tout euh, le Summer of Love et qui du coup faisait des, des espèces de tripes chamaniques comme ça, où c'est inécoutable, regardable parce que ça part complètement en live mais c'est hyper profond et hyper puissant ouais. donc en fait on est dans ce truc là de la folie qui transforme enfin la,
1: la musique transcende la folie quoi un peu c'est ça c'est quelque chose qui passe pas inaperçu en fait donc euh, du coup j'ai gagné <rire>
2: Ouais mais j'ai dit second degré pas, ou pas du coup lui
1: il le fait en tant que second degré
0: non, ou pas non il il lui il le
2: fait, au fait au sérieusement premier, quoi. Enfin, ouais du mais coup, du coup est-ce est qu'on peut pas dire que c'est du second degré de la normalité telle qu'on l'a définie tout... non bon ok j'avais savais que
1: cet exemple était chiant mais je voulais quand même ça valait
2: le coup de non, faire mais... répéter ça mais ouais, après qui gagne très
1: sincèrement je pense que pour l'instant on va pas se faire chier à chercher qui gagne sur ce jeu-là parce que ça va être compliqué deuxième extrait allez faire écouter <rire> Alors, euh, si tu dis de bêtises, le morceau est assez long Je pense que tu peux avancer vers les... Euh, 4, 3 ou 4 minutes, parce que le truc va faire 11 minutes Ah ouais Ouais, non, ouais Alors on avance tranquillement
2: <rire> On va faire un saut dans le temps C'est une chèvre c'est vachement mieux. Ah non, On <rire> fait un saut dans le temps.
1: Alors messieurs, votre avis sur ce moment Clément,
2: je te propose de commencer, puisque ça a été mon tour la première fois et que j'ai donné des bonnes réponses.
1: <rire>
0: C'est moi qui ai donné... <rire> oh, C'est bon. Euh, alors moi, je dirais pas second degré, encore une fois, parce que ça me fait vachement penser à d'autres des... trucs que j'ai déjà vus en concert, en festoche, parce que je ne paierai pas pour ça... <rire> <rire> mais tu sais le genre de truc euh, genre musique viking avec des instruments préhistoriques et euh, des machins comme ça ouais. donc et pour moi ces mecs là en live ils n'étaient pas du tout second degré et donc euh, pour moi c'est pas second degré c'est vraiment une démarche artistique. c'est vraiment une démarche
2: artistique voire même limite historique tu vois ok ouais c'est 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 vrai que du coup tu parlais des vikings mais limite est-ce que c'est pas plutôt des des des, des amérindiens ou <rire> trucs dans le genre je sais pas, mettez un Où truc dans le délire. Oui, mais ah, euh, en fait,
3: pas enfin, non,
2: mais... en tout cas, non, mais, non, je non, pense mais avec les, en fait, avec non, les non, trucs, ouais. tu vois, genre le côté que... qui gueule, mais en même temps, j'en ai aucune. En fait, c'est trop dur ton truc parce mais... que. Oui. Bah, bah, non, non, mais c'est bien, tu vois. Genre, mais en fait, c'est pas. Je savais pas vous mettre du Philippe Katrin. C'est que t'arrives pas à savoir. Enfin, moi je trouve ça trop. En fait, je trouve ça trop barré, trop poussé pour faire un, un, un morceau de 11 minutes pour que ça soit du second degré. Donc, du coup, je rejoins Clément sur le fait que ça n'en est pas. Alors, on fait
1: bloc. Vous faites bloc et vous avez bien raison. Oui, Parce oui. que. <rire> <rire> Vous avez entendu cette fraternité marquée par un tapement de main euh, Il s'agitait de notre Diamanda Galas, euh, une artiste avant-gardiste américaine qui, euh, du coup, euh, a, voilà, est remarquable pour son apparence et performances scéniques assez provocatrice. Et c'est une activiste qui a le surnom de Diva des dépossédés. Euh, c'est un peu une icône gothique. Et du coup, le morceau que vous avez entendu, il date de 1991. C'est l'enregistrement de l'album Plague Mass. Donc du coup, cet, cet album Plague Mass a été enregistré dans une église new-yorkaise. Et en fait, c'est une sorte d'attaque assez virulente contre l'attitude de l'église catholique à l'égard de l'épidémie de sida. Donc voilà, donc madame a représenté ça <rire> Et Par bien, <rire>
0: j'étais très loin Non, non, moi j'avais je, je, je le fond Oui, ouais, au moins vous avez compris là, Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que du coup je me suis dit que c'était pas
1: ça Et bien du coup on va enchaîner maintenant sur un troisième extrait qui va peut être, être plus facile
2: Ça c'est Vimetta.
0: <rire> ah je regrette mes cheveux là tu vois. Mais... Ouais. C'est pareil, pas moi.
1: Oui c'est bon. Alors messieurs, votre avis Léo, je te laisse la
0: primeur cette fois-ci. Je prends bah, la main. non je laisse la non, main Non, laisse la main. Bah, <rire> écoute,
2: euh, moi, je vais partir sur euh, c'est du second degré parce que euh, Pour l'instant on a eu que deux extraits Qui étaient euh, pas du second degré <rire> Ah ouais, ouais c'est le, le genre genre de je... couille qui non, commence non, par non, élimination Non 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 non, non, non. non, non plus, plus honnêtement, enfin, en fait, c'est juste que je trouve la musique beaucoup trop euh, bien foutue. Du coup, je me dis que ça doit être forcément du second degré pour ramener un truc sur -production
1: Ouais, ouais tu vois Genre un truc Tu vois jeu, genre jeu, du
2: ouais. euh, Tu sais du délire là, Je sais plus comment il s'appelle Mais ceux qui faisaient euh, euh, Magic in a Box Tu vois Genre mm. ah, Un euh, truc
0: de cette Night life ouais. ah. Ouais. Ouais, ouais, du moment, il... enfin, tu vois ouais, après du je du vois
2: aussi. les noms des chansons en face de moi donc euh, du coup je triche mais un peu mais, mais, alors, salopard, euh... mais en fait je sais pas enfin, je connais avis. mais bref vas-y Clem un avis impartial euh, alors euh, impartial non <rire> parce que je vais donner mon avis ah. du coup
3: <rire>
0: Bon bah un avis neutre sans tricher euh, euh, bah du coup moi pour moi c'est second degré complet ouais. euh, je sens la petite parodie euh... un peu comme euh... Euh, je sais plus comment s'appelle ce morceau, White Limo de, des Foo Fighters. Ouais. Bah, tu vois, c'est un espèce de truc un petit peu euh, ego trip, on va dire. Donc, pour moi, c'est second degré.
1: Ok. Et eh bien, du coup, c'était Steel Panther. Ouais, ah, euh, bah, Steel second Panther, <rire> Avec, Le titre, déjà, c'est Death to All But Metal. Donc, meurt à tout sauf. Euh... La mort pour tout, sauf pour le métal. Mmh. Euh, donc, il y a un groupe parodique des années 2000 qui reprenait avec dérision et exagération les codes du glam métal des années 80. Je vous ai pas montré le clip parce que, limite, c'est trop, là. ça, ça fait mais non, mais euh, alors... mais, voilà. En vrai, du et coup, coup tout dans la sonorité, tout dans le chant, il y a même des clichés, ils reprennent même des, des moves de trucs, de Gunna and Roses, des trucs comme ça. Ça se ressent vraiment mmh. dans le 40 secondes. C'est un
0: groupe ultra second degré, euh, style Panther. Ouais, il me semble. Euh, ça. Parce il me semble les avoir vus dans une émission, un coup, et je m'étais
2: dit, waouh Ah oui, c'est vraiment tous les clichés du glam Alors, metal. Du coup, mais... ouais, est-ce est... que c'est vraiment du second degré quand tu fais de la musique à cette Enfin, je de, fais cette de la musique qualité... au second degré. Non enfin... mais quand tu fais toute ton, ta carrière sur du second degré et tu commences à faire des gros concerts, est-ce que c'est vraiment du second degré ou est-ce que c'est de l'hommage ah, ouais, Ultra vomite
1: <rire> ouais, voilà, Bah ouais, non, ça, mais ouais. tu vois. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu as tellement notoriété, tes compositions à être réussissent à être suffisamment sophistiquées pour que tu te dises putain, bah, les mecs qui feraient un son sérieux, ils seraient vachement bons. Et ouais. Mais ça reste du second degré. Ouais enfin c'est
2: le Ouais mon ok
1: de leur non, part non, moi, ça moi, reste je, du second fin, degré fin, et c'est interprété c'est vendu comme Oui
2: oui non mais d'accord
0: quand tu te lances dans le second degré c'est enfin la, la musique parodique c'est un genre on va dire donc euh, ouais pour moi le second degré ça reste du second degré.
2: Ok Passons au quatrième
0: <rire> Alors là celui-là il est gratiné Pour qu'on avance aussi Bon attentes J'ai l'impression que je suis trop génial Ouais, <rire> ouais.
2: <rire> Musique de la Black Spotation Why do you want to my spine no,
1: Alors, <rire> celle-là, elle est dure. C'est la mode, de commencer.
0: Je laisse. Ah putain, euh, tu laisses la main. <rire> euh, alors, moi, ça dirait... Putain, alors au début, j'allais dire pas second degré. Et euh, la, la tour... enfin, j'ai été très surpris <rire> par la tournure du morceau à un ouais, moment donné. Ouais, Donc, ouais, du ouais. coup, en fait, je me dis bah, second degré, euh, pif, paf, pouf. Euh, bah, allez, euh, pas, 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 pas second degré.
1: Second degré, ouais.
2: est-ce est que tu as, est as les paroles par
1: contre Ouais, ouais, mais alors du coup, j'allais vous en parler un petit peu parce que ouais, bah du
2: coup, je, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais alors... du coup, moi je vais taper dans le second degré parce que ce que j'en ai compris, ça part trop en live. Pour
1: que... Alors en fait, c'est du second degré, euh, je dirais vraiment non, humour noir. Alors déjà, que je vous dise un petit peu, il euh, y a autant sur les autres cas, j'ai fait un peu de recherche sur des trucs chelous, un peu au pif. Autant il y avait un groupe où je me suis dit, eux, ils ont vraiment leur place là-dedans, c'est Win. Est-ce que vous connaissez Win, qui sont les auteurs de la chanson Ocean Man? Oui, c'est ça. J ai, j ai non, mais je Win sais que j'ai gagné connais, hein. et que du coup c'est un. <rire> Putain. Euh... Et je te félicite, Léo. Et moi je te félicite pas. Oh. Allez, je te félicite quand même. Oh. Je suis sympa. Et du coup, oui, c'est un groupe, enfin, pour moi, c'est un peu le groupe qui a la discographie la plus fourre-tout du monde, c'est-à-dire que c'est du rock expérimental, c'est un peu basique, mais en même temps, enfin, écouter un album par rapport à un autre n'a aucun rapport. Et cette chanson s'appelle Spinal Meningitis, donc méningite spinale, <rire> cool, donc voilà. Donc en fait, ce qu'on entend, c'est un enfant qui dit à sa maman qu'il a peur parce qu'on va lui faire une ponction lombaire et qu'il se demande s'il va mourir. J'ai osé dire que c'était pas du Et du coup, bon coup le refrain c'est <rire> tu spinale, te démerdes. Tu <rire> te démerdes. <rire> voilà. Mais c'est vrai que quand tu as. Enfin, il y a vraiment ce contraste entre le couplet et le refrain. Ah ou ouais. limite, le couplet, tu fais c'est chelou, mais du coup, c'est une blague ou pas. Et t'as le refrain où au moment, tu te dis putain, c'est tellement presque pop. Mais tu pourrais dire que mais... c'est une vraie chanson et en même temps ça apparaît tellement perché que cette. Euh... Mais maintenant que tu me dis que c'est Win, en fait, du coup
0: ça m'étonne pas du tout parce que pour avoir écouté euh, pas de, deux albums mais deux trois titres, effectivement
2: c'est complètement euh... c est, c est un, c inégal. C'est incompréhensible. Enfin,
1: c'est vraiment le groupe, faut toujours se dire que c'est des seconds degrés parce qu'il y a des fois ils te font douter. Vous vous êtes seul
2: Moi aussi, j'en ai jamais entendu
1: parler. Ah ouais. <rire> Dernier extra à vous faire écouter.
3: oui.
2: Te laisse la main. En fait, allez, je pars sur du. Euh, c'est pas du second degré. Ok. Pourquoi C'est facile de dire. Euh... Parce que j'en ai aucune putain <rire> d'idée et que genre de la machina comme ça, c'est tout à fait possible ouais, et que je vois pas pourquoi euh, ça serait forcément du. En fait, c'est le problème, c'est que c'est du un peu du lancer une pierre dans les airs. Enfin une pièce.
0: Oui. Voilà. Au pif, au pif. Euh, alors moi je vais rejoindre Léo. C'est pas du second degré parce, ouais. euh... Franchement,
2: attends, tu veux pas faire la dernière en mode 50-50? Euh, euh, de quoi mais
0: Je pas je, faire je, je, je fais pas en mode 50-50. De quoi
2: Mais non, mais comme ça on sait qui a gagné la
1: première manche. Qui mais il y a perdu, pas si de pas
2: les depuis tout à l'heure.
1: Mais moi je les compte. <rire> mais il y a un jeu à la fin <rire> pour ça. <rire> bon un bah un on fera ça le ça jeu à la fin. Ok, Là c'est un jeu pour pas gagner. Ok, d'accord. c'est comme une
0: animation, on va dire, tu vois. Alors moi je dis pas second degré parce que pour avoir vouloir faire chier des potes en soirée, oui. euh, taper des trucs improbables, genre Jacques Brel, remix techno, euh, je suis tombé sur des trucs qui existent vraiment et qui sont pas forcément du second degré, donc du coup pour moi c'est pas du second degré là, avec euh, le coup du euh, can't help falling in love oui. with you derrière, euh, c'est vraiment un truc qui a été repris et derrière ils ont, ils ont pris la trame et ils ont fait leur chanson.
1: Et alors Zoé, mais Zoé ça s'écrit Z.O.E. E avec tréma point E avec tréma donc déjà pour trouver le groupe. Zoé. Cool. Zoé. Ouais. Le morceau s'appelle Techno, oh, a... <rire> Techno Wonderland. Techno avec deux K quand même je tiens à préciser. Ah ouais, c'est cool. de la dance allemande des années 90. C'est forcément pas du euh... second degré. Alors sûr. Non, mais voilà. pas. Déjà, en ça fait, pas ce qui se passe, c'est que quand j'ai écouté le morceau, que j'ai entendu euh, du coup la, la, la chorale d'enfants qui réadapte du Elvis, parce que c'est Can't Help uh, Falling in Love with You. Euh, qui est repris derrière On a la meuf derrière qui fait euh Enfin voilà vraiment La meuf vraiment à fond Donc <rire> les cœurs sont vraiment généreux Et du coup on, est, on a pourtant derrière Un truc bien techno, bien bourrin Et du coup j'ai cherché le second degré Et je et me suis dit c'est une blague de producteur Qui s'est dit je vais reprendre un vieux truc des années 50 à la con Et puis je vais refaire ça en mode, da en mode dance Pour faire un tube à la con Et en fait bah, ça me paraît trop propre En fait bah oui. enfin, est, donc, est, tout donc, est trop carré et donc. T'as pas une vraie réponse dessus quoi. Là, non. On, là parce qu'en fait, tu sais que c'est un artiste. Vie. Finalement, tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'un mec a analysé le truc et il revient, il revient tout de suite à la même, à la même conclusion. C'est qu'il dit que le mec a essayé de chercher un peu si c'était pas ironique. Et il dit, mais en même temps, c'est complètement absurde et en même temps, bah, ça a l'air complètement sincère la démarche en fait. Il a mais rien qui ça. paraît faux quoi. Mais as l'impression d'être dans Kirby. Mais non, mais
2: t'as tellement de machinat tout. Enfin. Pardon de péter, mais genre euh, vraiment tous les trucs à la, à la con, à la hum, mince, comment ça s'appelle, euh, genre du, du Red Hot Chili Peppers remixé en version ah techno. Ouais, mais voilà, ça, c est... C est... mais les gens sont qui... sérieux et ils kiffent. Eh, à la rigueur, euh, si tu j'ai mis
0: du Queen Autotune tout à l'heure, euh, ouais. c'est pareil, tu vois, il y a déjà un mec. Est un, peu, un euh, peu du second laisse, degré ça. Non, mais c'est complètement <coughs> du second degré ça. Simple. Mais euh, je veux dire, il y, y a tout qui existe maintenant. Mais après, t'en as aussi où des fois. Les années 90, c'est tôt. Enfin, c'est tôt. Bah, c'est
1: la. Non, mais ouais, non, ça passe
0: bien, mais je veux dire. Toi, je pensais que c'était un truc que tu aurais trouvé sur Internet, qui était sorti que sur Internet.
1: Eh ben, je t'avoue que j'ai du mal à retrouver à part. Euh, à, ah ouais, carrément. À part, ouais, je te dis, j'ai trouvé ça sur. Euh, je sais même plus c'est un mec qui faisait un top des chansons chelous <rire> sur Mojo Music. Top ouais, des chansons ça. chelous. Ah, quoi. Mojo non, Music. Mais, ouais, <rire> truc. Que... Donc voilà. Donc euh, après ces cinq euh, extraits euh, plus ou moins second degré, euh, je vous propose donc d'enchaîner vers la troisième et dernière chronique de Léo, qui sera consacrée donc à la T303.
2: Bon, comme aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, on va parler d'acide. Mmh. Mais qu'est-ce que l'acide L'acide, c'est un suffixe, un sous-genre de musique électronique associé à la techno, la trance, le hardcore, et qui a commencé par la house. Et justement, ici, on va surtout parler d'Acid House. Ce qui fait la caractéristique de ce ou ces sous-genres, c'est le son liquide, agressif, poétique et futuriste qu'on pourrait justement associer à quelque chose d'acide. Ouais, c'est hyper difficile de décrire un son. Du coup, euh, je vais vous en faire écouter un petit extrait. Merci la magie <rire> des émulations <rire> Donc ce son de piou-piou-piou-piou est produit initialement par une petite machine en plastique de la marque Roland la TB303 pour transistor basse 303. <rire> Elle a été créée en 1980 par Tadeo Kikumoto, un fameux ingénieur de la firme japonaise. Le fameux. Oui, et il a également dans son palmarès deux des grands succès qui ont changé à jamais la face de la musique, genre Juste la Terre 808 et la Terre 909. Enfin, ouais. juste ça quoi. Merci Roland. Ouais, merci. <rire> Cette machine à l'allure d'un joueur en plastique pèse seulement 1 kg. Elle est initialement conçue pour être un émulateur de basse servant à accompagner les guitaristes dans les répétitions. Techniquement, c'est un synthétiseur à synthèse soustractrice très simple. Un oscillateur d'onde, scie ou carré, un filtre passe-bas et un séquenceur intégré avec une mémoire limitée. Peu de contrôle, mais une modulation de la résonance et de l'enveloppe qui lui donne une facilité d'utilisation pour du live et ce son si particulier et acide. Commercialisée de 1982 à 1984, elle fut un échec commercial et vendue à seulement 20 000 exemplaires. donc Que dalle Effectivement, la machine n'accomplit pas son rôle d'émulateur de basse accompagnatrice de guitare. Le son est bien trop électronique, le séquenteur bien trop compliqué à programmer et très instable. La TB303 tombe dans l'oubli. Jusqu'en 1986. À Chicago, dans la deuxième partie des années 80, le mouvement et la musique house ont pris leur essor et gagnent en notoriété. Partie du club gay, le Warehouse, dont le genre tire son nom, cette musique est devenue celle de la fête, d'une forme de contestation et de l'émancipation de la communauté LGBT. Dans cette scène en mouvement, les producteurs proposent leurs morceaux aux DJ pour les tester en club. C'est le cas notamment du trio Future, composé de DJ Pierre, Spanky et Orb En 1986, il récupère une TB303 dans un magasin d'occasion et commence à triturer les potards, et avec lui le son. Il crée un morceau qu'il donne à Ron Hardy, alors DJ résident du Music Box, le warehouse qui a changé de nom. Renardi joue donc le morceau deux fois dans une soirée, mais les danseurs ne sont pas réellement réceptifs. A la troisième, les gens deviennent fous, se mettent à danser dans une sorte de trance. Ils finissent par appeler ce son « Renardi's Acid Track », ce qui donne le nom du morceau « Acid Track ». sont connus pour être les premiers à utiliser la TB303. Le premier, d incident, d le premier son d'Acid House est né, et avec lui, la musique électronique va prendre une autre ampleur. Mais en fait, peut-être que non. Le trio Futur est sans conteste l'inventeur du terme. Ce sont des fondateurs du sous-genre Acid House. Mais sont-ils vraiment les premiers à utiliser la TB303 pour en créer de la musique enregistrée oui, non. Bah, non, entre, euh, bah, okay. en fait... <rire> Second degré. <rire> bah ouais, en fait, non. Parce que ah sinon, ouais parce non. Que si, Sinon, je ne serais pas en train de vous en, de vous en parler, en fait.
1: Ah, c'est gentil finalement. <rire> <rire> Déjà,
2: oui. enfin, on observe dès 1985 quelques morceaux de house music utilisant la TB303. Euh, je remercie Discog pour le coup, parce que j'en ai trouvé quelques-uns, 5 particulièrement. Dont justement un qui m'a marqué pour sa similarité avec Acid Tract. Acid Tract. C'est le son Airtrax, comme quoi ils sont fans, de Night Action. Avec ce petit son de TB303 qui arrive. Vas-y, je t'écoute. C'est quelle année, ça 85. 85. Donc, il y a peu d'informations sur ce Night Action, excepté que c'est un producteur du nom de Dwayne Town Jr. Bon, sinon, on retrouve d'autres utilisations de la TB303 dans des morceaux de style très différents, peu après la sortie du synthétiseur. De l'italo-disco au funk, en passant par la chanson française, ces apparitions sont plutôt anecdotiques et peu intéressantes pour euh, la chronique. En effet, elles sont soit très courtes, soit la boîte magique est utilisée comme un simple émulateur de basse, sans ce son incide. Justement, ça rejoint un peu la, la question de est-ce que c'est vraiment intéressant Est-ce que c'est vraiment de l'acid House mm. Ou est-ce que c'est juste de l'utilisation d'un outil ouais. On va quand même noter un peu la, la présence de nos chers chagrins d'amour euh, qu'on retrouve ici. Oh. Avec le morceau Monte-Carlos en 1984 Écoutez-moi ce petit solo de TV303 C'est très court Voilà c'est vraiment putain, très court
1: mais, mais chagrin d'amour ils sont pionniers dans combien de trucs bah, En fait c'est ce que j'allais
2: dire Le duo il est vraiment à la pointe Entre la TB303, le premier morceau de rap en français Ils ont vraiment <rire> du flair Bref Il semble difficile de retracer exactement Qui est à l'origine du premier morceau Utilisant le désormais très fameux Transistor basse de Roland Pourtant Un nom semble se dessiner celui d'un précurseur, celui d'un musicien qui aurait créé le premier morceau d'Acid House. Il ne vient pas des États-Unis ni d'Europe. Je vous laisse découvrir un extrait de son album créé en 1982. Et vous me direz d'où il vient.
3: Mars! Attends,
2: attends les premières notes. Et c'est 82.
1: Cette petite ligne de basse est très crémeuse. J'aime beaucoup. Oui.
2: Euh, alors, j'aurais dit Allemagne. Allemagne On a quoi
0: Alors, j'ai pensé à l'Allemagne aussi. Euh...
2: Je, je, je vais vous donner un indice. Les euh, sonorités... Enfin, il faut oublier les sonorités. faut vraiment entendre le, la mélodie.
0: Ouais, justement. C'est pour ça que j'hésitais entre URSS ou alors... Euh... Des trucs complètement opposés, tu sais. Ou alors un pays euh,
2: du Maghreb je sais pas pourquoi mais euh... alors effectivement on est plus proche des pays du Maghreb
1: on plus part sur un Inde orientale c'est un ah c'est un Indien. je me suis posé la question
2: donc bien loin de la ah, scène vois, la House 7, Maghreb ouais, euh, tu voilà. Moyen. <rire> voilà il a tort encore donc bien loin de la scène House de Chicago Sharanjit Singh pardon pour l'accent il a alors 42 ans en 1982 et travaille sur des musiques de films de Bollywood ce qui va faire à peu près toute sa vie donc Ten Raga to Disco Beat l'album n'est autre qu'un album justement de Raga, pas le rap mixé avec du reggae, on est d'accord. Non, le Raga, dans la musique indienne, ça désigne un cadre mélodique, en fait une improvisation autour d'un thème. Ici, le musicien et producteur indien se met dans une posture d'improvisation avec des instruments électroniques et répète un même mouvement sur dix morceaux différents. En fait, c'est dix mêmes départs avec un, des couleurs différentes et euh, il amène avec ces mêmes instruments une ambiance différente à chaque fois. Cet album, il est longtemps resté inconnu. En 2002, Edo boomman un collectionneur de musique, découvre le vinyle dans un magasin à Delhi. Très surpris par la dette d'édition, ce que je vous l'ai dit, 1982, mmh. donc vraiment très tôt, ouais, ouais. il retrouve Sharon Jit et finit par rééditer le vinyle en 2010. Tellement en avance sur son temps, cet album a longtemps été considéré comme, par certains comme un canular, genre une falsification dans le but de faire parler le label d'Edo Edo Buman. Sharon Jit est mort en 2015. Il a eu le temps d'avoir la reconnaissance de la paternalité d'une œuvre pionnière en termes de musique électronique. Mais trop éloigné de la scène House, il ne semblait pas comprendre quel visionnaire il a pu être. Et dans une des rares interviews qu'il a pu donner au Guardian en 2011, il découvre l'Acid House en 2011, genre 40 ans à... enfin, 30 ans après. Et il ne semble pas convaincu par la simplicité de futur, la... juste la ligne de basse au-dessus d'un kick et d'un snare. Donc, Charanjit Singh, je me c'est très difficile. Ce musicien là. indien de Mumbai aurait été le premier à utiliser la TB 303 et surtout considéré par certains comme l'inventeur de l'acid house. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que être le premier à créer un son qui semble être de l'acid house avec l'instrument phare de ce style suffit-il pour en être le créateur je vais répondre par la négative. C'est ma chronique, je fais ce que je veux. Tenraga, <rire> disco beat, ne peut pas être le premier album d'Acid House, puisqu'il n'est même pas associé à la scène House. Géographiquement, mais aussi dans la démarche créative. Ouais. La House s'inscrit dans une envie de faire la fête, de libération, ce qui n'est absolument pas le cas du musicien indien. Peu importe qui est le premier, qui a eu l'idée originale. Ce n'est pas, ce, ce pas ça qui fera de vous une légende. Futurs garderont, avec le morceau Acid Trax, ce statut d'inventeur de l'Acid House. Peu importe s'il retrouve le premier album d'Acid House de tous les temps, futurs resteront ceux qui ont influencé le mouvement et ceux qu'on a copiés et imités par la suite. Reste que Sharon Jit est un visionnaire et que son œuvre est vraiment intéressante. Elle fait découvrir un pan d'une culture qu'on connaît que finalement très peu. La musique indienne, on en a peu entendu. Alors, est-ce qu'on n'oublierait pas un peu les dates pour nous concentrer sur l'essentiel
1: La musique. C'est une très bonne question.
2: Vous avez trois heures.
1: Et ouais, non, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que si. Euh, c'est un peu la difficulté dans le jeu de se dire qui c'est le premier qui a fait ça, qui est le premier qui a fait ça. C'est vrai qu'on peut avoir des artistes qui sont complètement indépendants qui font un truc. Mais c'est pas pour ça que ça représente une scène musicale. Et en soi, la TB303, t'as dit que ça avait été créé quand déjà En 82. Enfin, ça a été inventé en 81, mais ça a été commercialisé ouais. en 82.
2: D'accord. Et ça a fait un four commercial Ça a fait un four, mais parce qu'en fait, si tu veux, le truc, c'est que la TB303, c'est vraiment un. C'est censé être un émulateur de basse pour accompagner les guitaristes. À quel moment vous prenez ça, les gars, pour vous accompagner à la guitare Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Non. Enfin, c'est juste. Il <rire> ben, faut se remettre dans l'époque, en fait. en 82, donc les moyens sont beaucoup oui, moins bons. Il des expériences, quoi. Et il faut aussi se rappeler que, alors je vais rajouter un petit truc, c'est que la TB303, il y en a certains qui disent que c'est pas forcément son son qui a fait son succès, mais c'est en fait aussi son, son séquenceur qui est hyper particulier, qui en fait que si t'enlèves les piles, tu les remets, euh, la séquence elle a changé mais elle crée quelque chose d'intéressant. D'accord, donc il y a un côté du coup, un peu aléatoire de euh, son. Voilà. un côté
0: aussi technologique derrière, enfin du coup technologique ou manque de enfin pas manque de technologie merde.
1: Oui, me le côté un nouveau, peu enfin, simplicité euh, de ouais, la simplicité euh, du
0: truc et en plus avec ce petit bug qui fait que ça devient hum. encore plus intéressant, ça te permet de, de faire hein, des trucs nouveaux
2: quoi. Juste à savoir, le mec l'avait acheté 40 enfin euh, DJ Pierre, il raconte dans une interview qu'en 1986, il l'a acheté 40 dollars. Aujourd'hui, ça vaut 2000 boules. Ah oh, purée. Voilà. Et Mais...
1: les boules en dollars, ça fait combien de fois <rire> Ça fait à peu près flouze. pareil. <rire> Et juste pour savoir, c'est un, un objet qui est facile à modifier ou finalement c'est vraiment un truc qu'on utilise tel quel Est-ce que c'est le genre de truc typique où bah il y a des presets on les utilise ou alors Non tu non, t'as a a, vraiment qu'un preset en fait si tu veux t'as as, as vraiment t'as as
2: cinq potards quoi, enfin, t'as ah, cinq oui. trucs à bouger. Enfin, T'as vraiment rien du tout. Hein. C'est une toute petite boîte qui fait juste une émulation de basse. C'est du monophonique, donc c'est qu'un seul truc. Mais en fait, elle a, elle a, la petite boîte, elle a révolutionné absolument toute la musique euh, rave. En fait, toute la musique rave, elle vient de la, de la Seed House. Donc elle vient de cette, de cette boîte de Roland. Et toute la musique rave, elle vient aussi de la TR-808 et de la TR-909. Donc oui. en fait, du même ingénieur. Juste... Oui. Il voilà. ouais, faut savoir d'ailleurs de... que la marque Roland,
0: c'est. Non, non, mais en tant que fan de comics, Terre 808, si tu veux, pour moi, dans les comics, c'est des terres à part. Donc j'ai l'impression que tu me parles d'une un, technologie qui vient d'une autre terre, d'une autre dimension,
2: tu vois, et ça me fait vachement marrer. Voilà, désolé. Mais justement, ça rejoignait un peu votre chronique avec euh, qui a été premier à utiliser cette chose-là et qui a été premier
1: inventeur de cette, ce style-là. C'est ça, ouais. ouais. Ça a, enfin... Donc finalement, on a une cohérence dans ce qu'on a fait entre technologie putain, et esthétisme. Non, putain, c'est beau ce qu'on fait. Oh, putain. Euh, donc du coup donc, maintenant qu'on a fini de travailler on va, se... on va rejouer un petit peu quand même Et donc je vous propose là, de Jouer, ah là ça sera un petit peu plus simple On va jouer à la QV. La quoi La cuvée La cuvée tout simplement de quand ça date Donc ça en fait dire. je vais vous passer des extraits de morceaux Je vous demande pas l'artiste, le titre Ni même la couleur de la pochette Mais vous devez estimer la date d'enregistrement Selon bah, le style, la technologie, les méthodes d'enregistrement, de mixage, enfin tout ce qui peut vous donner vous titiller l'oreille. Donc je vais vous laisser, on va dire, une quarantaine de secondes, peut-être presque une minute de dégustation, et après vous me donnerez vos arguments. Alors, vu que c'est pas facile de déterminer une année propre, je vais vous donner une tranche de, allez, à trois ans près.
0: Ah, oh, t'es es sympa.
1: Ça va. Au début, je voulais vous laisser plusieurs possibilités, mais en fait... C'est parce que compte. je
0: à dire à 5 ans près, déjà, euh, ça, ça devient trop facile. Ouais, voilà. Donc à 3 ans près,
1: ans... Euh, et je verrai si vous êtes trop fort, peut-être que je reviendrai. À 6 mois près ouais. <rire> Donc, <rire> deux... il, y aura, il y aura au total 8 extraits, et du coup, le premier à 5 est un gros winner, et il remporte euh, bah, la dernière bière, ou la possibilité de choisir euh, la prochaine chronique.
2: <rire> ok. Le, okay. Thème, le thème de la
1: prochaine émission Bah Si tu veux, ouais. Allez, non, on le fait comme ça. Le thème de la ça. prochaine bière ouais. Le thème des deux donc, du coup, premier extrait, c'est parti.
3: Next month, when the United States
2: of America fires the largest booster in the history of the world in the space for the first time, giving us the lead, fires the largest payroll, payload in the space, giving us the lead, it will be the largest. They okay, roll too.
1: De, parce que c'est un morceau qui est très long tu peux l'avancer je pense de 3-4 minutes pour que vous ayez une autre à peu près alors messieurs, de quand ça date moi j'ai une petite idée mais je vais pas du tout être
2: précis t'as as, as réfléchi ou pas toi de quoi tu, tu, tu vois, à peu près, ou t'as as, as une idée euh... Ouais,
0: ouais, euh, mais euh, je sens que tu vas vouloir que je le dise avant pour essayer de me baiser derrière. Non, 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 mais moi, j'ai déjà, <rire> déjà mon truc en tête, j'ai déjà mon truc en tête. alors, moi, je dirais euh, 71. Ok, Léo 1900.
1: <rire> <rire> Ça va, y'a que tu. Moi je,
2: moi, je vais dire 52. Oula, carrément
0: 52, ouais. 52
1: Ouais. T'es sûr
0: okay. non. Moi je trouve que tu dois... D'abord... <rire> eh, Vas-y change alors, mec
1: <rire> Du coup, pourquoi 71
0: Alors euh, parce que j'ai cru comprendre dans le petit speech au début qui parlait de conquête spatiale ouais. Et je oh, sais putain. que le pied sur la lune c'est 68 ou 69 69 ouais. 69, hein, c'est ce que je me disais Et je me disais peut-être pas l'année d'après mais peut-être l'année encore d'après Donc ouais. 71 Ok il voilà. a
1: pas c'est -ce... le seul truc qui t'a un petit ciel l'oreille ouais, ou
0: non non euh, derrière euh, au niveau euh, de la prod ça me fait penser un peu à des prods de David Bowie des trucs comme ça mais ouais mais de ouf en fait donc, donc du coup 54 je te trouve vachement sympa ah, tu mais sais 52 fait...
2: <rire> non 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 mais en fait c'est parce que j'ai entendu des trucs qui m'ont fait penser à d'autres trucs qui m'ont fait penser à d'autres trucs <rire> qui qui font... es est-ce que écoute un morceau d'Elvis en même temps est-ce que est est-ce que non mais parce que en fait ça me fait penser à des trucs ça, ça me faisait penser au premier générique de euh, de, de, de Doctor Who en fait ah, ah, ouais. Tu veux dire sur le oui. ouais, tu vois genre sur un truc dans le genre mais en fait vu qu'il y a la voix, j'étais parti sur un truc genre à la, à la Beatles et donc en fait j'ai envie de me redécaler un tout petit peu dans le temps, est-ce que j'ai le droit d'avancer de, de, <rire> bah un petit que peu que je les arguments. Est-ce que j'ai le droit d'avancer à 62
1: OK, mais ça change rien. J'ai perdu quand même 73. Alors il s'agit de Oral Graphic Entertainment, la piste programme 10, et encore là euh, c'est que la partie 1 de la chanson qui doit durer genre une vingtaine de minutes, euh, donc ouais 73 on le reconnaît parce que euh, donc bon il y a le côté conquête spatiale c'est vrai que c'est un... et même il y a, a l'expérimentation Sonic mmh. qui est derrière, euh, cette espèce de mélange parce qu'il y a un peu de sampling en même temps le côté très guitare acoustique c'est vrai qu'il fait un peu Beatles, qui fait un peu Bowie aussi et puis ce synthétiseur en fait qui est très marqué aussi années 70 et du coup voilà c'est vraiment on va dire un morceau typique de son époque donc 73 donc on va pouvoir voilà. passer donc Je Clem me... prend le premier point. Un point Léo est, ouais, est un pas. petit peu écouté.
2: Non non mais ça va c'est pas grave et du non, coup on, pas on
1: pas. va attaquer avec le deuxième extra
2: C'est à moi de commencer là du coup euh, Ouais c'est ah, à bah, toi c de commencer T'as déjà, déjà réfléchi parce qu'il faut que je réfléchisse un peu hein. <rire> Putain, eh, vous, avez, vous avez tout <rire> le temps de la chanson Non non pour non, non mais je, je commence euh, Je suis très très mauvais Mais ça je, je vais repartir dans mes années 50-60 Ok Je vais ouais, dire euh, 58 Je vais je dire 58. 58. après Jésus-Christ Je vais dire 58 58, 58. C'est peut-être un peu tard Clem. Euh,
0: Non non pour moi t'es trop tôt Parce que moi j'allais dire euh, 60 Pour moi c'est du 60 et en fait je suis en train d'essayer de me recaler parce que du coup la guitare me fait un peu penser à un effet val doucement fuzz on va dire mm -hmm. Qui a été du coup inauguré sur euh, I Can Get No Satisfaction qui je crois est en 1960 et quelques Et c'est là où je où le bas blesse parce qu'en fait allez, euh, allez pour le fun je dis 1965 ce morceau, le, ce, ton extrait hein, pas ouais. I Can Get No ouais, Satisfaction ouais, ouais. Alors
1: 60. perdu. Donc c'était bon. Link Ray qui est un des, euh, un des pionniers d'un style un peu rock roll un peu plus brutal J'ai failli en parler tout à l'heure dans la chronique Et ça date de 59 oh Boum Et du coup donc il y a le côté très rock'n'roll un peu rockabilly euh, vraiment années 50 cool. Et du coup l'effet Fuzz c'est vrai vraiment... Et du coup ça a été vraiment un des tout premiers morceaux en tout cas on va dire populaires à utiliser cet effet Fuzz sur du rock'n'roll Et comme 59. quoi ma
2: méconnaissance de la musique me permet d'emporter ce point
0: et du coup, euh, t'as le point ou pas C'est celui qui est le plus proche ou ouais, pas avoir ouais, les 3 ouais, ans ouais. quand même
2: bah, Non mais j'ai les 3 ans, moi j'ai dit 58
0: non, Il a dit 58, donc c'est 59 Je sais suis genre... pas, moi, on me demande hey. de parler si hey. calculé. Soyez <rire> amis
1: C'est hey. de... hey. bien, j'aime mieux ça <rire> Troisième extrait bah, On donc. est parti
3: Rhymes faster than a speeding bullet. Has more rhymes than a train has tracks Able to reach sucker MCs in a single ride. Look at the, at the jam of the mic. Of the mic. It's a bird. It's a break. No, I'm super, super, super rhyme. It's the new thing. Makes you want swing while I'm see rap alors messieurs de quand ça date ça alors t'es pas prêt, léo <rire> 78
1: <coughs> okay. Claire, euh, je vais dire, attends, euh... attends, déjà,
2: <rire> non, non, mais 78, euh, mais j'ai un trou de mémoire sur euh, le, premier, euh, le premier morceau de rap. Euh, la, attends, euh...
1: je te propose, tu donnes ta réponse, toi okay, bah la sienne et après Pardon. vous me donnez chacun okay. vos arguments.
0: Ok, vas-y, année. 78. 78.
2: Euh, 83. Ok, argument. <rire> du coup, si c'est 80, on a tous les deux gagné, quoi. C'est bien. Ouais! ouais euh, non, mais je, je en fait, j'ai un trou de mémoire sur le premier, euh, le premier son de, de rap, là, euh, Sugary Gang. Euh, non, c'est pas quoi, Tu penses à Rapper's Delight? Rapper's Delight, pardon. Ouais. Rapper's Delight, c'est quoi? C'est 77, on est d'accord? Euh,
1: 78.
2: C'est 78 C'est possible. Ouais. Ah, du coup, cool. euh, bah, je reste sur mon 78, en fait, mais je pensais à un, une année après, en fait. Un truc ouais. très. très okay, cool. Mais en tout
1: cas, dans, dans cet ordre. Dans ouais, ce ouais, non, dans, dans Parce ce que, que vraiment, début du rap. Euh, ouais, parce que je euh, sens la parodie, en fait, directement.
2: Ouais. Genre, je commence à pomper le truc avant même que c'est soit sorti du ghetto et
1: que <rire> je fasse du plagiat direct. <rire> ça sent. Clem
0: Alors, moi, c'est surtout au niveau de la prod, parce qu'au niveau de l'enregistrement de la voix, ça me fait penser un peu à du Madness ou du Joe Stromer. J'ai enfin, trouvé qu'il y avait un petit truc Joe Stromer dans la voix et euh, Mais surtout en fait C'est vraiment euh, l'enregistrement de la voix Qui me fait penser à du madness Et donc du coup j'ai essayé de situer ça à peu près à du madness
1: Ok et alors dans... Du coup la réponse c'était 1980. Eh ben, oh, on, est... on a tous les deux raison ouais Je pourrais être méchant et dire il y en a un qui est plus proche de l'autre Mais j'ai pas envie de jouer à ça euh, Alors il s'agissait de Jimmy Spicer <rire> Et le morceau s'appelle Adventures of Super Rhyme Vas-y
2: je te mets le point Léo je on est,
1: je... est d'accord que c'est de, de la grosse parodie. Alors du moi, ça quoi. me fait penser à The Breaks, tu vois, oui, Ah oui, c'est bah, vraiment ça. pour moi. Enfin, ils ont vraiment, re, il a vraiment repompé le, le truc derrière. Je l'ai pris parce qu'en fait, c'est considéré comme le premier single de horrorcore, c'est-à-dire vraiment quoi le, bah, le horrorcore, c'est-à-dire le, vraiment le sujet de l'horreur dans, ah ouais dans le hip-hop. Euh, 1980, du, du coup, ce serait le premier et en fait, euh, dans l'histoire, euh, le fameux Jimmy Spicer raconte sa rencontre avec Dracula.
2: Oh. Voilà. Et eh bah ben, écoute, on est parti sur le troisième bon, extrait. Sur enfin, le quatrième extrait. Y a de la triche parce que j'ai je, je, vu le nom de l'artiste et je le connais donc en fait, euh, je, je... Ah mais... donne do ta réponse.
0: Vas-y, vas-y. Je... Alors, je donne ma réponse. Donc, moi j'ai vu Léo complètement à fond sur le morceau pendant l'extrait. Ouais. Je, je vais, je vais <rire> aller très très loin. Je dirais que c'est en moins 200 avant Jésus-Christ. Et je pense que c'est faux, parce que la musique enregistrée n'existait ben ne pas encore sur l'échelle de l'humanité. Le... Euh... Quoi Comment ça <rire> Problème. Comment, comment on connaît tous ces chants à l'église, du coup non, allez, vas-y, pour donner une année, je veux dire. Mais du coup, là, je. On est moins sur ton domaine, hein Ouais, on est carrément moins sur mon domaine. Euh, je dirais 2000. mille. Si ça se trouve, je te. Je, vais... je... je vais scruter sur le visage de Léo pour voir <rire> test, si je suis plus test, ou moins loin. <rire> 2003. <rire> non, 2008
2: ok c'est à mon tour mais du coup mon, coin, mon point ne va pas compter même si je suis pas trop sûr d'avoir la bonne réponse mais je vais dire 2017
1: oh 2018 ouais, tu... c'est ah, sorti non. il y a même pas je dirais trois mois et c'est déjà euh...
2: bien en avance sur son temps. Voilà. Bon. Donc ça c'est
1: Ghostmain euh, qui est un artiste qui commence à grimper assez vite. Le morceau s'appelle Nihil euh, Donc <rire> cette espèce de mélange de, de vraiment de hip-hop très actuel mélangé avec un son métal un peu black, un peu doom La et aussi industriel. Voilà, on arrive à cette espèce de mélange qu'on commençait un petit peu à, à anticiper et qui commence un peu à prendre forme. Ce mélange de, on va dire, de trap et de métal et un peu de musique indus là-dessus. Donc voilà, 2018. Donc, okay. euh, une petite nouveauté. Alors,
2: Yo. après toi. Pas facile celle-là. Non, c'est pas facile. Je vais dire 89. Ah, attends, 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 89, j'ai entendu <rire> derrière, donc j'ai envie de non Mais ça peut vous dire Non laisse, mais 80, Moi je dis 89. Je reste sur 89, okay. genre un truc à la publique.
0: Ah ben, je suis pas hyper loin parce que moi j'allais dire
2: 93 Ouais, okay. mais tu vois, genre on est dans le genre des trucs. On est sur un truc à la publique Alors... et demi à la cou... pourquoi un truc 89? Genre... Je sais pas parce que du coup j'ai envie de me dire que ce que t'as mis c'est des trucs un peu avant-gardistes ou alors qu'on n'est pas leur place à leur endroit et que du coup c'est trop. C'est un son qui sonne trop vieux pour être un truc actuel et que du coup je me dis c'est peut-être un petit peu en avance donc 89. Tu vois À quoi truc... ça te fait penser en fait À du public ennemi ou des trucs. Euh, ok. Enfin, euh...
1: D'accord. Ok. Clem, 93 tu disais euh, Moi je disais 93 euh, parce que ça
0: me fait penser euh, du coup à du Beastie Boys sur ah certains ouais, putain. trucs. Alors après c'est pas la période mais au niveau de l'enregistrement, enfin au niveau de la prod, la basse me fait penser à du Rage Against the Machine mm -hmm. et ah. du coup bah, je situe ça un peu dans le grunge tout ça.
1: Ok voilà. alors il s'agissait d'un un groupe que, que j'adore parce qu'à chaque fois j'oublie qu'ils existent, qui s'appelle <rire> Urban Dance Squad, qui ouais. est d'un groupe qui nous vient des Pays-Bas. Ça, ça Pays 93. C'est euh, un groupe coup. des Pays-Bas. Rien à voir avec la... les films Urban Dance. Euh, je ne pense pas. Ouais, J'espère. <rire> et donc du coup le morceau s'appelle Fast Lane et date de 89. Pile dessus. Euh, donc, ouais, et à chaque voilà. fois, ce qui est marrant, c'est que réécouter du Urban Dance Squad, ça me fait penser, moi, un peu donc, du Public Enemy, un peu du Run DMC et tout. Et la grosse dose goutte de, de, de funk dessus, et, euh, et du coup, les mecs arrivent trois ans avant Rage Against the Machine, quoi. Au pays. Bah, attends,
2: t'as pas, as pas euh, Infectious, euh, Infectious Groove euh, en. 4, fin, 80 oh, C'est une bonne question, ça. 90 entre 89, sûr. 90. Hein. Mais
1: c'est juste marrant qu'un groupe
2: comme ça, en et fait, On a soit une recherche hein, directe euh, sur les internets. Oui, c'est
1: relativement tôt parce que tu es dans des trucs un peu... C'est ça. Mais c'est vrai que l'influence hip-hop est très marquée, mais c'est marrant le côté très... Ça se ressent vraiment sur certains morceaux, le côté très groove-metal, un peu qu'on sent plus groove depuis
0: 1989 aussi. Ouais, c'est ça. Ça
2: m'étonne pas. Bravo. Sixième extrait, je fais semblant de savoir des choses, mais apparemment ça marche.
3: Second Alors messieurs
1: Oh
0: putain, je suis en foutu de te donner une année. là. Ah ouais, ouais. mais c'est pareil. C'est hardcore. C'est hein. Arados de ouf. Je vais y aller complètement au pif. Ah bah euh, ok, vas-y. Allez, euh, 2000.
2: 2003. Ok. Et bah, moi, je vais partir dans un truc pas du tout dans ces années-là. Ouais, mais mais moi, je... en fait. moi, te... moi, je vais te dire 66.
1: Ok. Mais, 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 ouais, non, mais...
2: 68. 68, allez, on part sur. Tu 68, 60, okay. Je l'aurais mis 68.
0: dans les années 70 ou 2000. Tu vois, j'ai un gros okay. trou entre
2: les deux.
1: Qu'est-ce qui vous fait, ticket? Euh, quest ce qui vous fait penser <rire> C'est-à-dire second degré <rire> Non mais enfin je sais pas dans les je sais pas Alors, dans les sonorités dans le truc. Moi hein, dans, ouais. la s dans en fait dans les
0: sonorités ça me fait hein, vaguement penser à du Chinese Man ou du euh, vaguement, j'ai dit vaguement. Ah, mais putain, hein. c'est vague ouais. Mais ouais non mais vaguement de loin hein, mais euh... ou du peut-être Mastaz mais... Tu vois vraiment le côté co... Ouais, d'accord. Je, je vois, je vois côté, le, le côté peu, burlesque. Euh, voilà, un petit côté burlesque. Ah oui, tu veux dire qu'ils qu auraient
2: fait un son qu'ils auraient
0: accéléré, quoi. Voilà, c'est ça. Un son accéléré numériquement derrière avec d'autres de, trucs. Alors voilà, je, je, c'est vraiment. Euh, mais je vous dis. Euh...
2: C'est trop crépitant, moi, pour, euh, au niveau du son derrière. Tu sens ouais, vraiment le truc casse. vinyle, l'enregistrement euh, un peu vinyle. Mais justement, je parle de 68 parce qu'on parce que est dans les mêmes trucs que je disais tout à l'heure. avec les bah, C'est un peu le même délire que Zappa et
1: compagnie ouais. avec du, du truc hyper psyché, quoi. Ok. Alors du coup <rire> Alors... c'était donc Sonra, je sais pas si vous connaissez, Ah c'est un oui, artiste oui. de jazz, euh, d'ailleurs okay. pour savoir c'est un peu un des, on va dire des parrains du free jazz oui. Donc vraiment ah, le côté okay. très avant-gardiste mmh. et du coup c'est un morceau qui s'appelait Planet Nine et cet enregistrement date de 68 oh <rire> Alors que Léo est sur une, une série de Perfect là bah non, deux, c'est que deux, mais... hein. ça va Enfin, ouais, C'est beau quand même T'as franchement as 5 points en
0: fait En comprenant <rire> euh, le truc que tu connaissais déjà Mais du coup on peut quand même se faire les exprès. Ah oui, nous
1: on va se les faire quand même, on s'envoie la suite
3: Ça va être
2: rapide
1: du terrain
3: Ça va être rapide
0: ben
2: Est-ce Est qu'il y a du rap
1: <rire> Alors, messieurs. Du coup,
2: c'était quoi ça Alors, Léo Ben bah, moi je vais dire 89 parce qu'il a dit 89, alors euh, voilà. D'accord. Mais c'est peut-être un piège. Donc, tu parles un peu anglais Ben bah, j'ai compris ça. Après, je, 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 ça fait longtemps, donc j'ai un peu oublié, tu vois.
0: Ok. C'est peut-être un piège, tu sais, dans Stupéfli, puis, il parle tout le temps de 1978. Euh, et... donc, oui, pas...
2: mais bah, alors, du coup, tu dis. Moi, je dis, moi, je dis 89. Ça marchait okay.
0: Clem, tu dis 89 Moi, je dis 89. Je reste là-dessus et j'explique pourquoi. Vas-y, de toute façon, t'as déjà gagné, donc je peux dire n'importe quoi au pire. Donc, du coup, je vais dire...
2: 86. Moi, je peux revenir sur mon choix. Je vais dire 84, parce que j'ai déjà gagné et je peux dire... Ok. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est Non, mais tu vois, il y a un truc, genre, je me dis, le son, en tout cas, il est bien étiste, bien rapétiste, donc je me dis, tu vois, les mecs, qui sont tellement en avance qu'ils disent...
1: Non. Ils disent l'année d'après. Nighty, nighty, tu vois.
2: Alors et du, du coup c'est complètement. Donc, fait. donc bon, euh, si je veux savoir euh,
1: s'il y a un piège ou pas. Donc vous avez bien reconnu Fight the Power de Public Enemy. Oui. Euh, et donc ils donc c'est complètement. Ce que dit, moi. Et du coup, moi j'ai vérifié en me disant putain mais alors euh, du coup est-ce que c'est sorti cette année-là Et du coup c'est pour ça que j'ai bien fait gaffe au truc du l'année d'enregistrement oh. du truc et c'est 84 et non en fait non c'est 89 <rire> et que la Sainte chanson il sortit en 89 bah oui il dit 89 donc c'est en 89 oh. <rire> putain je vous ai fait un double piège ça oh. a marché pour euh, arrêter de râler euh, et finir en beauté on va finir avec le dernier morceau Ça vous a inspiré ou pas Ouais c'est
2: hyper bien, j'aime beaucoup cette petite basse avec cette petite mélodie hmm de Moi aussi j'aime bien
0: euh, par, par contre je pas reconnu, je sais pas qui c'est Moi non plus mais je ne connais pas priorité. le groupe
1: Enfin je l'ai découvert
0: là pour Lucas, hein. je Cool. Sais pas. Euh... Léo as une idée, un truc euh... Moi je vais dire 2007 un truc. Okay. Euh, moi j'allais dire
2: 2011
1: pas facile en fait de déterminer parce que le style peut faire très euh, 90 2000 2010 ouais, ça peut être n'importe quand c'est plus
2: cas. si je peux me permettre je trouve que la basse est quand même plus vomissante qu'un voilà. truc des années 90 voilà. ça fait plus 2000 quand même
1: souvent c'est plus les choix instrumentaux et je pense le enfin le le mixage la manière de tous les arrangements du truc qui font que c'est pas donc du coup euh alors tu as dit 2007, 2007 et toi tu as dit 2011, 2011. 2011. et ben c'était 2014
0: ouais c'est moi quel point euh... ouais j'en ai deux <rire>
1: c'est un groupe qui s'appelle The Twilight Sad la chanson s'appelle There's a girl in the corner voilà donc 2014 c'est vrai que c'était pas facile de déterminer parce que moi quand j'ai écouté le morceau je me suis dit ça pouvait être euh, ouais j'aurais dit 2009 ou un truc comme ça et en fait c'est mais je suis d'accord que le, le comment dire là, on va dire la qualité d'enregistrement et notamment au niveau de la basse fait un son assez moderne en fait le bah en fait, tu
2: sais pas si c'est un truc qui a été enregistré la semaine dernière ou un truc qui a été enregistré dans les 15 ans, parce que ça fait ça 15 ça. ans que du coup le rock tape dans des trucs un peu dans. Exactement. Enfin, le rock pop. Ça fait penser à des trucs, tu vois, genre ça aurait pu être euh, du Radiohead, tu vois, genre pré... enfin euh... Alors
1: c'est marrant que tu dis ça parce que la ligne de basse ressemble énormément à un morceau de Radiohead, euh, je crois que c'est sur euh, All I Need, c'est euh, l'album In Rainbows qui a été de 2007-2008, où oui, il y a une ligne de basse qui est très similaire, c'est assez marrant. Donc voilà. Comme quoi, je connais très mal Radiohead puisque je... c'était complètement pif. Ouais, mais t'as dit un truc vrai, tu vois. des fois tu tombes au pif, t'as raison. Regarde, Frank Zappa, t'as trouvé tout à
2: l'heure. Euh... Alors que j'ai écouté... écouté une chanson de Frank Zappa, quoi. Mais apparemment. Le mec qui je... gagne le jeu, il se démolisse. Donc mais je Léo suis trop remporte
1: de... donc euh, cette première manche de la QV. Et bah bravo Léo. Du coup, il aura le choix de. Ah, putain, tant de responsabilité. Non, en fait. Ouais, non, du coup, en... je suis plutôt <rire> content de ne pas
0: l'avoir gagné, tu vois.
1: Non, mais on verra ce, non, on verra ce que t'as gagné. Je sais pas encore. Peut-être que t'auras la dernière bière en finale. Ah oh putain, c'est le bon jour ma vie. Ou c'est toi ça. qui organise le jeu la prochaine fois Ouais, ça peut être ça aussi. On va voir, on va Mais décider. Pas la pas la cadeau, ça. On <rire> C'est ça, ouais, j'aimerais
2: bien m'en jouer moi aussi. Ok, vas-y, oui, j'organise j'organise le jeu, ok. Mm, très mm, bien. Mm, mm, mm,
1: euh, bah Bref, tout ça pour dire que du coup, on vient de finir euh, tout ce qu'on avait à dire, je crois. Euh, on pourrait pouvoir... parler pendant des heures. Encore... Parler... D'ailleurs, on parle à peu près depuis des heures. Oui. Euh, mais on va pouvoir maintenant se quitter. Euh, messieurs, avant, est-ce que vous avez quelques petits, je sais pas, euh, petits remerciements, petites références, petits conseils à nous donner et à donner à nos chers auditeurs Eh ben, bah, vas-y, Clément. Alors, Clément.
0: moi, j'ai juste quelques petites recos. Euh, du coup, euh, je vous conseille d'écouter l'album. Albominable d'Api Funerals c'est le groupe qui chante autotune euh, au début de ma chronique <rire> euh, c'est un groupe de rap assez sympa euh, avec euh, un peu rap parodique c'est assez cool et dans le même délire euh, Cadavreski l'album sensible il euh, y a un morceau qui s'appelle écraser les mamies avec de l'autotune tout ça <rire> c'est assez fandard. Et sinon, la reco, c'est les deux titres euh, que euh, les raconteurs viennent de sortir, euh, Sunday Drivers et Now the... Now ah, ouais. la... Donc du Not tout to neuf, go. tout neuf. Voilà, ça c'est du tout neuf, les autres c'est un peu moins neuf, mais euh, voilà, c'est assez cool.
1: Ok, très bien. Léo, un petit truc à dire
2: bah, Moi, moi j'ai envie de dire, allez écouter euh, peut-être pas tout l'album, parce qu'il est, con... est un peu long, mais je parlais de, de, tout à l'heure de, de nos amis de TTC euh, qui ont fait le premier morceau de rap en français qui est quand même assez impressionnant. J'ai un trou de mémoire là tout de suite maintenant, donc il faut que je le retrouve. Ce qui est un peu compliqué, tu vois. Genre, ça va être un gros blanc dans ce coupage parce que j'ai complètement oublié le.
0: Allez écouter un album de TTC, vous tomberez peut-être sur le. Ouais, non, mais en fait, allez
2: écouter toutes les discographies de TTC si vous voulez du rap français innovant qui fait des trucs qui ont 20 ans d'avance, enfin, peut-être pas 20 ans, mais 15 ans d'avance, franchement. 15 ans C'est le turfu, mec ah non mais euh, es vraiment TTC c'est le turfu
0: Ouais, hein. <rire> Non non mais euh, je te crois. j'ai pas trop écouté donc euh, je vais suivre ta reco.
2: Mais bien. voilà non voilà j'ai retrouvé le nom l'armée des 12 de euh, l'armée c'est le nom de l'album et c'est helium liquid le nom de la chanson qui vous ravira vos vos esgourdes.
1: Ok bah, très bien. Euh, bah écoutez de mon côté en euh, petit conseil bah pff, pas facile parce qu'en plus moi-même j'ai découvert pas mal de trucs en vous vous en euh, découvrant les différents sons. Euh, c'est vrai que pour le coup euh, Ghost reste, je reste toujours sur le cul de ce truc Qui vient de ouais. sortir parce que c'est Ça va pas plaire forcément à tout le monde Mais en tout cas je trouve ça vraiment très original euh, Après c'est vrai que Sur les derniers sons que je voulais écouter euh, J'avoue que la chronique que j'ai faite euh, Je pensais pas forcément parler beaucoup de Blue Cheer, Mais c'est vrai que ce premier album est assez intéressant Et euh, je trouve ça assez cool de retrouver un peu Des pépites dans, de, dans un peu du stoner et tout c'est super intéressant et au passage je voulais quand même faire un petit remerciement euh, sur une chaîne, pour une chaîne Youtube que je suis depuis pas mal de temps qui s'appelle Polyphonique où un mec euh, traite un peu euh, de différentes questions, il fait de l'analyse musicale ça dure environ 10 minutes et il s'avère par hasard que le mec a fait une chronique sur le métal il y a quelques semaines et, euh, et c'est vrai que moi j'étais en plein travail sur la mienne et du coup ça m'a inspiré quelques idées euh, et ouais très intéressant, plutôt bien foutu donc si vous avez l'occasion c'est en anglais mais je vous conseille quand même d'acheter un coup d'œil sur ce, messieurs, euh, je pense qu'on va pouvoir se quitter gentiment... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'abord Bah écoutez, euh, déjà tous les sons qui ont été proposés dans cette émission. On a fait une petite playlist sur YouTube euh, que vous pouvez retrouver. Euh, autrement, vous faire une liste de liens avec tous les sons que vous pouvez retrouver. Et puis quelques petites recommandations, quelques liens vers différentes choses que vous pouvez lire, écouter, voir. Les voilà.
0: gens vont être contents de réentendre Queen, euh, Bohemian Rhapsody avec de l'autotune, tu vois Une ah bah, version euh, de 10 heures. heures. Ouais, <rire> ou une <rire> super chanson
1: sur la méningite. <rire> de quoi, par exemple. <rire> Où est-ce qu'on peut nous trouver
0: Oh, moi je sais.
1: Alors vas-y dis-moi Sur Facebook. Bon. Toi ouais. Toi. Sur Facebook, sur Twitter, sur, sur, le, euh... site internet, sur tartin'ta le site internet. Culture. Culture. Ouais, tartin'ta culture. Wordpress. Com. et vous avez aussi le tartin'ta Culture euh, le podcast.fr enfin, euh, Nous sommes disponibles sur Podcloud, sur Player FM, sur iTunes euh... Et on euh... met plein d'étoiles. Et on ouais, mettez plein d'étoiles, dites que c'est <rire> génial, demandez à la Sécu de vous rembourser, c'est tout <rire> ce que vous <rire> voulez. <j 'ai... rire> Euh, donc voilà euh, Je crois pas oublier quelque chose ah, Si on a un Instagram maintenant Donc vous aurez peut-être Quelques petits visuels Un peu rigolos Vous en avez déjà vu Peut-être si vous suivez la page euh, Donc voilà Et puis bah, nous je pense Qu'on va se retrouver assez tôt euh, Peut-être le mois prochain Avec une nouvelle émission Nouvelle thématique J'espère qu'en tout cas Que ça vous a bien amusé Nous on s'est fait Très plaisir ce soir oh. euh, Donc voilà Messieurs j'espère Que vous avez passé Un grand moment En tout ah, cas oui. un très bon et moment puis Merci à vous deux Et que cette première fois Donc cette expérimentation A plutôt bien marché Et que la mayonnaise A suffisamment pris Pour qu'on ait un deuxième Épisode. Donc très bonne soirée à tous et à bientôt.